0: Ela ist gar nicht da. Ela so, ist, ist noch, gar nicht da. So nicht. Noch.
1: Na gut, vielleicht war ich doch da. Und zwar, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, nämlich Folge 36. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist eine Folge, die wir ganz dem Trailrunning widmen wollen. Im ersten Teil haben wir dazu einen Gast, und zwar Eva Sperger. Die ist eine ziemlich erfolgreiche Trailläuferin, aber mehr dazu erfahrt ihr gleich im Gespräch mit ihr. Henning und ich haben mit ihr gesprochen. Und im zweiten Teil soll es dann nochmal darum gehen, welche Ausrüstung ihr eigentlich braucht, wenn ihr jetzt mit dem Trailrunning beginnen möchtet.
0: Willst du das jetzt rausschneiden? Egal, gut. Los geht's! (lacht) geht's.
1: (lacht) Ja, auf Los geht's los. Hier ist der Runners World Podcast mit Folge 36. Und diese Folge entsteht in Zusammenarbeit mit Salomon, da freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns auch sehr, dass Eva Sperger als Gast mit dabei ist. Einmal ganz kurz, liebe Eva, sie ist schon hier in der Leitung. Ja, <lacht> vielen
2: Dank für die Einladung, freut mich
1: sehr. <lacht> genau, kurz einmal zu dir. Du bist sehr, sehr erfolgreiche Profi-Trailläuferin, Jetzt seit kurzem auch Salomon-Athletin, äh, lebst in München. Deswegen bist du uns hier heute per Fernschalte zugeschaltet. Ja,
2: Profi Spaß. noch nicht ganz übrigens. Gell. Profi wird dir ja heißen, man kann davon leben. Das kann ich leider nicht.
1: <lacht> ja. Aber zumindest sehr ambitioniert. <lacht> zumindest hat es schon mal für die Deutsche Meisterschaft im Ultratrail gereicht, 2017. Ja. Ähm, aber seitdem bist du auch natürlich weiter aktiv. Da wird man sich ja auch gleich nochmal ins Detail gehen. Ähm, und ja, deutsche Trailrunnerin des Jahres bist du außerdem auch, habe ich mir noch aufgeschrieben auf meinem schlauen Zettel hier. Ja. <lacht> also haben wir viel zu besprechen einmal über das Trailrunning. Ähm, Und ja, was du auch vielleicht jetzt gerade so machst in dieser Zeit oder während der nächsten Zeit, wo es ja alles noch nicht ganz so gut klappt mit den Wettkämpfen. Ja. Aber du hast schon gesagt, du kannst noch nicht ganz vom Traillaufen an sich leben. Im, ich sag's jetzt mal, wahren Leben bist du Psychologin und ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch das eine oder andere für den Sport draus mitnimmst, wo wir auch gerne noch drauf zu sprechen können. Auf alle Fälle, ja. ja. Ja, wir haben, wir haben also viel vor heute und vielleicht steigen wir einfach mal direkt mit einer ersten Frage ein. Was sind so die größten Herausforderungen für dich als Trailer, finde jetzt gerade während der Corona-Zeit, die wir ja irgendwie gerade so alle miterleben?
2: Das Herausfordernde, ich glaube, in erster Linie bin ich gerade wirklich froh, den Sport zum haben, weil, ähm, das muss ich schon echt sagen, das ist eine Luxussituation, wenn man so die größte Leidenschaft und das größte Hobby des Laufen ist, was viele ja jetzt machen, ähm, weil einfach vieles anderes nicht mehr erlaubt ist und die ihren Hobbys nicht folgen können. Ich kann das machen und von daher ist es für mich ähm, erstmal eigentlich eine, eine ganz gute Situation, ähm, die mich da auch dankbar macht. Aber natürlich ist es auch so, dass ähm, viele Pläne wegfallen. Und klar, ähm, Reisen, die geplant waren, Wettkämpfe, die geplant waren, wo man sich darauf vorbereitet hat. Ähm, Klar, so wie für alle anderen auch, fällt es natürlich jetzt auch für mich weg. Mhm. Und äh, woraus ziehst du gerade so deine Motivation? Nach wie vor steht offen, ob der UTMB stattfindet. Ähm, Das war mein großes Projekt letztes Jahr und da bin ich leider dran gescheitert. Und darum war unmittelbar ähm, nach Ausstieg klar, dass das nochmal wiederholt werden muss und dass ich das nochmal angehen möchte. Und dementsprechend ist das für dieses Jahr ähm, auf der Agenda und ich hoffe noch, wenn auch die Chancen nicht so gut stehen, zugegebenermaßen. Noch ist es nicht abgesagt, dass das bleibt. Und dementsprechend ist das auch nach wie vor meine Motivation, am Training dran zu bleiben. Und selbst wenn das nicht stattfinden würde, dann gibt es auch noch ganz schön viele andere Sachen, für die ich weiter trainieren würde.
0: Soll ich mich mal einklinken? Ele hat mich nämlich gar nicht vorgestellt.
1: Ich habe es auch gerade mit Entsetzen festgestellt. Ja, ich
0: ich habe mich gar nicht getraut, mich jetzt so einzuschalten, weil ich dachte, jetzt werden die Zuschauer total oder Zuhörer total verwirrt sein, weil auf einmal da noch eine Stimme kommt. Ähm, Also, ich bin auch wieder da. Diese Stimme
1: gehört Henning Lenas.
0: und da ich auch total gerne Trail laufe, weniger erfolgreich als Eva, aber äh, nicht minder gerne, nehme ich an,
2: ähm, ja. Genau.
0: sitze ich hier auch mit äh, Ela im Raum und äh, freue mich auf das Gespräch mit mit Eva und ähm, du hast gerade von deinem UTMB äh, letztes Jahr erzählt, ähm, vielleicht einmal ausholen, was so der UTMB überhaupt ist und ähm, warum du da unbedingt dran teilnehmen möchtest nochmal.
2: Oh ja, natürlich, ich vergesse immer, dass das natürlich nicht jeder, jeder kennt, wahrscheinlich ganz wenige Leute nur kennen. Ähm, der UTMB ist ein Lauf um das Mont Blanc-Massiv, einer der, würde ich sagen, vielleicht drei größten Trailläufe weltweit oder drei der, oder einer von drei der bekanntesten Trailläufe. Und der ist 170 Kilometer lang und hat 10.000 Höhenmeter und dementsprechend lang ist man da auf der Strecke unterwegs und da kommen halt wirklich alle Läufe, Läufer aus aller Welt zusammen, also Chinesen und Inder sind dabei und wen habe ich da letztes Jahr noch getroffen, also es ist wirklich total schön, da mit so einem ganz internationalen Publikum am Start zu stehen und 10.000 Teilnehmer sind es, glaube ich, also eine riesengroße Veranstaltung mit unglaublich viel Stimmung in Chamonix, wo die Leute wirklich so aus den Hotels rausklatschen und so. Es ist wirklich ganz ein spezieller, ganz toller Lauf. Genau.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, internationales Teilnehmerfeld, Riesenveranstaltung Und ähm, da ist es dann halt fraglich, ob das wie geplant Ende Ende August, Anfang September ist es, glaube ich, in diesem Jahr yeah. alles so stattfinden kann. Zumindest Stand jetzt, wo wir hier sprechen, ist es noch nicht abgesagt. Ganz anders als viele andere Veranstaltungen.
2: Yeah, genau. Um, ja, genau.
0: Aber ich drücke dir die Daumen, dass es klappt, wenn ich dieses Jahr dann dann nächstes Jahr. Yeah. Man sagt ja auch, der UTMB ist so die inoffizielle Weltmeisterschaft der, der Trailläufer.
2: Oder
0: hm. Und wenn du sagst, 170 Kilometer, wissen jetzt auch die Zuhörer auf jeden Fall, äh, mit wem sie es hier zu tun haben, weil das sind ja Distanzen, die die meisten sich nicht mal vorstellen können. Ähm, das ist ja Da ist man ja sehr, viel, äh, sehr, sehr lange unterwegs. Ich glaub, auch ich nicht im ist, Übrigen, kann mir das ja.
2: einfach nicht vorstellen, wie es gehen soll. Ja. Was
0: hast du dir da so für ein Zeitziel gesteckt im vergangenen Jahr oder auch in diesem Jahr? Wo, wo sortierst du dich da so ein?
2: Puh, hm, also realistisches Ziel und Wunschziel, das geht da natürlich ein bisschen auseinander. Also es gibt vielleicht eins, das im Hinterkopf ist, das möchte ich sogar nicht benennen, das ist irgendwo da, aber das kann man sich echt nicht vornehmen und ähm, sehr gut wäre es, glaube ich, wenn ich mit irgendwas zwischen 27 Stunden, ja so um die 27 Stunden rauskommen würde.
0: Einfach mal ein ganzer Arbeitstag, <lacht> eigentlich drei Arbeitstage von den Stunden her.
2: Schläft einen oh Arbeitstag? Nee, ähm da ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die wahrscheinlich gibt's schon Leute, ja, die Ja, durchaus. Die, die ein bisschen länger
0: brauchen, die ja. legen sich mal für ein halbes Stündchen hin. Aber ja. die Leute mit den Ambitionen von Eva, die Ränder durch, so schnell wie möglich.
2: Ja, wahrscheinlich könnte es sogar auch Sinn geben, dass man mal so für fünf oder zehn Minuten die Augen auch zumacht und kurz ein Power-Net macht. Aber da habe ich noch keine Erfahrung damit, wie das, ob ich das überhaupt könnte.
0: Ja, das sollte man mal ausprobieren. Aber du, du, du meintest es schon zu, zu Beginn, du bist jetzt weiter voll im Training. Du gibst Vollgas und dich hat die Corona-Krise und die Auswirkungen da, zumindest was das Laufen angeht, jetzt gar nicht groß behindert, außerdem, dass eben vielleicht Wettkämpfe, die jetzt angestanden hätten, erstmal nicht stattfinden.
2: Ja, genau. Das, äh, Da kommt mir zugute, dass ich einen Trainingsplan habe und die Einheiten so ähm, vorgegeben sind. Und das macht es einem sehr viel leichter, das einfach zu verfolgen. Und natürlich, dass das Ziel dann noch nicht weg ist, noch nicht aus den Augen ist. Und dementsprechend ging es bei mir eigentlich fast Klar, ich meine, man konnte jetzt zwischendurch nicht ähm, weit wegfahren oder weit rausfahren oder sowas. Dann verlagert sich das Training halt äh, in Münchner Umgebung oder die nahe Umgebung. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine Einschränkung.
0: Wie, wie, wie sieht denn so dein Training aus? Also ich finde das, find das immer ganz spannend, weil du wohnst in München, ähm, bist zu den Alpen. Das ist jetzt nicht allzu weit, aber auch schon... Jetzt nicht so um die Ecke, dass man sagt, oh, ich fahre fahr jeden Tag jetzt an den Berg und mache da meine, meine 1000 Höhenmeter oder noch mehr. Ähm, also wie kriegst du das so zusammen? Wie, viel, wie sieht so dein Training gewöhnlich aus als jemand, der ja auch noch arbeitet und äh, ja nicht Profiläuferin ist, wie du sagst?
2: Ja, also das ist eine bunte Mischung. Mm, unter der Woche ist es meistens dann doch an der Isar Ähm, Wenn ich äh, mich aufs Laufband mal quäle, dann ist es selten. Das mache ich dann nur, um gut irgendwelche Intervalle hinzubekommen. (lacht) Auf dem Laufband bin ich nicht so gerne. Und an der Isar läuft es eigentlich ganz gut, weil immer so kleine Anstiege sind. Also manchmal mache ich dann, habe ich so eine Brücke, da geht es einfach nur 30 Höhenmeter hoch. Das nutze ich dann so als kleinen Anstieg, wo man schnell hoch und schnell runterflitzen kann. Und vielleicht alle zwei oder drei Wochen fahre ich auch mal unter der Woche raus äh, in die Berge. Heute habe ich euch schon kurz vorher erzählt, dass ich heute schon draußen war. Das ist dann natürlich totaler Luxus, wenn man in der Früh noch vor der Arbeit raus kann und dann am Wochenende ähm bin ich natürlich sehr gerne dann auch in den Bergen, also so viel wie möglich und ja, genau, also eigentlich nur dann nicht, wenn irgendwas dazwischen kommt. Auf wie viele wie
0: viel Stunden Training und Kilometer kommst du dann so in der, in der gewöhnlichen Woche?
2: Wahrscheinlich ist es gerade im Moment, Es hängt auch ein bisschen von der Phase ab, ähm, momentan dürft es ungefähr vielleicht so mit 130 Kilometer in der Woche rausgehen und 16 Stunden, manchmal 14 Stunden, manchmal nur 12 Stunden, je nachdem, wenn es jetzt, es gibt bei mir so Blöcke, wo wirklich viele Intervalleinheiten drinnen sind und dann ist es deutlich weniger, dann ist es vielleicht auch nur 100 Kilometer in der Woche und wenn es jetzt Umfangtraining ist, dann kann es vielleicht auch mal bis in die 150 Kilometer gehen und mit Hö- Höhenmeter dann auch noch dabei
0: Jetzt hört man ja immer wieder mal, dass man, wenn man lange läuft, einfach auch im Training nur lange laufen muss. Und du sagst jetzt, ah, du hast ganz viele Intervalle.
2: Mhm.
0: Was steckt dahinter? Also, warum, warum machst du das, obwohl du ja eigentlich jetzt nicht unbedingt für einen schnellen Straßenlauf trainierst?
2: Die Marathonzeit, sag mal, ist sehr ausschlaggebend für das, wie man auch bei einem Ultra abschließt. Also die Marathonzeit, die ich noch nicht habe, weil ich noch nie eingelaufen bin, stellt anscheinend eine gute Prognose dar. Und man braucht ja schon auch die Geschwindigkeit, weil natürlich umso länger ich unterwegs bin, umso anstrengender wird es natürlich auch auf den langen Distanzen. Und von daher ist es natürlich auch schon schön, wenn man so ein bisschen schneller laufen kann. Und da braucht es meiner Meinung nach sehr auch die Intervalleinheiten. Ich denke, das kennt ja jeder von sich, wenn man jetzt, immer nur so in dem langsamen Bereich unterwegs ist, der dann der dann wahrscheinlich so mittlere, mittlere Zone darstellt, dann entwickelt man sich halt auch nicht weiter. Das ist zwar ein ganz angenehmes und schönes Training, ähm, aber mein Training ist schon ganz klar aufgeteilt in, sagen wir mal, vielleicht 80 Prozent wirklich ganz gemütlich und langsam und zum Genießen und 20 Prozent, Intensive Arbeit und ähm, hartes Training. Jetzt
0: stelle ich mir gerade die Frage, weil du meintest, du bist noch nie ein Marathon gelaufen. Davon ja. bin ich jetzt aber einfach mal ausgegangen, weil das ja so der übliche Weg ist. Man läuft erst mit Fünfer und dann 10 und ein Halbmarathon, Marathon und dann kommt man irgendwann zum, zum Ultra. Ähm, wie, 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 wie war das bei dir? Das scheint ja ein anderer Weg gewesen ja. zu sein,
2: wenn du sagst, du bist Andrea. noch nie ein
0: Marathon gelaufen. Okay, erzähl mal.
2: <lacht> um, meine Erfahrung waren ein zehn 10, Kilometer Lauf und dann bin ich eigentlich hauptsächlich so am Bergsteigen gewesen, Skitour, Rennrad, bunter Mischmasch und Laufen war eher so unter der Woche, dass man sich fit hält für Wochenende und äh, ausgedehnte Bergtouren. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, eine kennengelernt, die mir erzählt hat, ach, die läuft eigentlich durch die Berge, die war da im Herbst auch bei Schnee unterwegs und so war dann die Idee geboren und ich glaube, dass ähm, der erste Wettkampf war dann direkt auch 35 Kilometer, weil ich da auch schon sehr gewohnt war, einfach stundenlang immer unterwegs zu sein. Also ich könnte sicherlich äh, niemals gut werden auf einer 5- oder 10 Kilometer Distanz oder selbst Halbmarathon hätte ich wirklich überhaupt gar keinen Auftrag, weil ich da ähm, die Basis dafür gar nicht hätte.
0: Was sind so deine Stärken? Also, was, was macht dir beim, beim, beim Trail-Laufen, beim Ultralaufen besonders viel Spaß? Ist es das Bergauf, das Bergab, das Lange an sich? Oder was, was, wo siehst du da deine, deine Stärken?
2: Die Stärke ist, denke ich, das lange unterwegs sein, das lange durchhalten. Bevor eben noch der erste Wettkampf stattgefunden hat, ähm, haben wir schon teilweise mit so eine Rennradgruppe, wo wir uns immer regelmäßig getroffen hatten und haben so Aktionen gemacht wie einfach von München zum Gardasee zu fahren, 370 Kilometer. Da ist mir dann, was war das, ich weiß nicht, elf oder drei?
0: Ela verdreht gerade die Augen.
2: <lacht> mal mal, eben, so eben, mal eben zum Gardasee zu fahren. <lacht> und Dabei, also es sind halt, ja, da fährt man halt morgens los und kommt halt irgendwann spät abends an. Und was ich da wirklich total gelernt habe, ist meine Kräfte einzuteilen und lange durchzuhalten und geduldig zu sein und immer wieder so mit Erschöpfung umzugehen, kommt immer wieder der Gedanke, es geht jetzt definitiv nicht weiter und man weiß aber, es hey, geht immer weiter, es geht schon, es geht schon, es geht schon. Das ist, denke ich, meine große Stärke einfach auf den langen Distanzen und wenn man das so als Stärke bezeichnen könnte, dann ist es wahrscheinlich auch die Liebe zur Natur. Also ich mag es einfach unwahrscheinlich in den Bergen unterwegs zu sein und ja, bei teilweise auch unwirklichem Wetter und Wind. Und das macht mir einfach Spaß, da so das wirken zu lassen auf mich. Und das ist wahrscheinlich meine Stärke, dass ich mich da sehr drüber motivieren kann.
0: Also das Laufen das Laufen auf der Straße im Flachen hat jetzt für dich so gar, keine, gar keinen Reiz, da irgendwelchen Zeiten hinterher zu jagen. Also es ist schon das Training, was du dann eben in München an der Isar machst, dient ja. schon einfach dem Zweck. Dann so gut wie möglich in den Bergen klarzukommen. So ja. verstehe ich das jetzt.
2: Ich bewundere ja die Leute total, die Straßenmarathons hinbekommen. Ich finde das total hart. Das wäre für mich immer viel anstrengender von der Vorstellung, in Marathon zu laufen, als ähm, diese ganz langen Ultrasachen in den Bergen. Ähm, ich bewundere das tatsächlich. Und wenn ich es mache, dann wahrscheinlich nur, um das zu tun, wo ich weiß, dass ich nicht gut drin bin. <lacht>
0: Mittel zum Zweck. Ich, ich glaube, da geht es vielen, die sonst auf der Straße eher unterwegs sind, genau andersrum. Die können sich nicht vorstellen, so lange Distanzen zu laufen oder überhaupt in den Bergen zu laufen. Also das ist was, was mir total ähm, häufig begegnet. Einfach, dass Leute so einen ja, Respekt äh, haben vor dem, vor dem Traillaufen an sich. Mhm. Also wir sprechen jetzt gar nicht über 100-Meilen-Rennen, sondern die sagen an sich, ach nee, so steile Anstiege und dann in dem Gelände traue ich mir irgendwie nicht zu. Ähm, Was würdest du du denen raten? Also ich ich sage ja immer, das kann kann jeder. Also es ist jetzt kein Hexenberg am Berg zu laufen, wenn man ein paar paar Sachen ähm, bedenkt. Wie ist ist da so dein dein Rat?
2: Ja, einfach machen. Ähm, Ich habe da eher auch die Erfahrung, dass ähm, ich denke jetzt gerade an eine Freundin von mir, die ist mitgekommen zum Gardasee und ist dann mit uns gelaufen. Die ist vor, glaube ich, noch nie länger als 15 Kilometer gelaufen und ist dann mit uns in den Bergen unterwegs gewesen und hat festgestellt, hey, sie schafft da deutlich mehr Kilometer. Ich glaube, weil die Muskulatur auch unterschiedlich beansprucht wird. Also es ist nicht immer, ähm, ja, wenn man jetzt immer in der Ebene gerade ausläuft, ist ja kontinuierlich dieselbe Bewegung. Und so durch dieses Auf und Ab, ähm, glaube ich, ist eine Abwechslung von... Ähm, wie soll man das sagen, Kraft vielleicht auch da, die man dafür braucht und was ich noch feststelle, ist, dass Leute den Berg oder dieses Bergauf zu schnell angehen, dass die so im Kopf am Trail laufen, heißt immer laufen und dabei ist es so, dass es eine totale Stärke und Kompetenz ist, wenn man schnell bergauf gehen kann und Fällt mir teilweise bei Wettkämpfen auf, das hoch ist, ah, da muss man sich total anstrengen und da wird irgendwie alles rausgefeuert an Kraft und an Energie, die man hat. Und sobald es dann wieder ein bisschen flacher wird, ähm, fallen die Leute dann wieder zurück. Und meine Idee von einem Lauf ist eigentlich die, dass egal, ob es jetzt bergauf geht, ob es äh, flacher wird oder bergab geht, dass der Puls eigentlich fast gleich bleibt. Also dass das alles gleich anstrengend sein sollte. Und damit kommt man wahrscheinlich dann deutlich besser auch durch.
0: Definitiv ein guter Tipp. Also gerade, gerade an sollte man sich nicht so verausgaben. Aber es ist ja meist so auch der Startpunkt der meisten Touren, die man macht. Man kommt halt irgendwie unten im Tal am Parkplatz an. Und rennt dann den Berg hoch und wenn man das dann äh, gemacht hat, ist man schon so fertig, dass man im Zweifel nicht mehr viel Spaß hat, wenn man dann noch weiterläuft.
1: Ich fühle mich gerade so ich
2: angesprochen. Hätte, ja, Kräfte
0: einteilen. Ja, ich schaue dich ja auch direkt <lacht> an, jeder <Vera. lacht> ähm, ich da noch kurz
2: einen Einschub machen, weil das finde ich so ja, immer, eine geniale immer. Ähm, Trainingsform. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich einen Trainingsplan habe. Und ähm, mein Trainer hat erzählt, dass er für manche Leute dann so Einheiten macht auf dem Laufband, also mit Steigung eingestellt, 15 Prozent Steigung zum Beispiel. Und dann geht man äh, eine Minute und läuft eine Minute, geht eine Minute, läuft eine Minute. Und immer bei gleichbleibender Geschwindigkeit, um sich das anzueignen, dass man eben auch schnell gehen kann. Das finde ich eigentlich eine total super Idee, um sich das äh, beizubringen.
0: Auf wie viel Prozent stellt man dann das Laufband?
2: Auf 15 Prozent kann man stellen. Auf alles, auf, auf,
0: auf alles, was geht, ne?
2: Ja, genau. Mehr geht nicht. <lacht> Zumindest <was> ich gerne <lacht> geht nicht mehr.
0: Das stelle ich mir zum Beispiel hart vor. Also, ich laufe sehr selten und sehr ungern auf dem Laufband, aber dann dort zu gehen und so bergauf,
2: ich mhm. habe es noch
0: nie gemacht. Na ah, gut, in Hamburg müsste ich es vielleicht mal tun, weil hier gibt es ja ansonsten nicht allzu viele Anstiege. Ja ah, immer aber ein tro-
2: so auf dem Leuchtturm oder so
0: was so ein paar so ein paar Ecken mit Anstiegen haben wir hier zum Glück auch ja. <lacht> ja. Ähm, was ist denn so auf ähm, wenn man so lange unterwegs ist ähm, ist ja nicht nur das körperliche einfach ähm, gefordert sondern auch Der mentale Aspekt, äh, hört man zumindest immer wieder, ist von entscheidender Bedeutung. Ähm, Jetzt bist du auch noch Psychologin ähm, und kannst vielleicht die Dinge, die dort ablaufen, dann auch ein bisschen besser erklären. Aber wie ist das so bei dir, wenn du 10, 15, 20 oder gar noch länger Stunden unterwegs bist? Was passiert da so mit einem?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz weites Feld. Wir haben Zeit. (lacht) Ja. Das ist schon sehr der Punkt, der mich auch interessiert. Also nicht nur die Natur, sondern schon auch, was passiert da äh, mental auf so einer langen Strecke? Welche Widerstände tauchen da auf? Und mh, da ist bei mir nicht nur das Wissen da aus der Psychologie, sondern ich habe auch eine buddhistische Ausbildung gemacht und beschäftige mich ganz viel mit dem Thema von Meditation und Achtsamkeit. Und da geht es ja sehr stark drum sich selber das Innenleben zu erkennen und wahrzunehmen und anzunehmen und weniger darauf einzusteigen. Also Dinge, die im Inneren passieren, Gefühle, Erschöpfung, Langeweile ist ein unglaubliches Thema. Man läuft los und man ist schon fünf Stunden unterwegs und du denkst dir, okay, du hast jetzt noch 22 Stunden, die du einfach geduldig sein musst. Also Geduld finde ich Wahnsinniges Thema. Wie schafft man das, so geduldig zu bleiben? Und da habe ich echt viel von der Meditation gelernt, diese Geisteszustände eben anzunehmen, betrachten und sie sein zu lassen wie Wolken eigentlich am Himmel. Und zu wissen, diese Gefühle oder die Gedanken, die da sind, steuern mich nicht. Also das ist völlig egal, ob jetzt der Gedanke da ist, ich kann nicht mehr und es geht sicherlich nicht und es funktioniert nicht oder ob der Gedanke aufkommt, was mir regelmäßig passiert in so einem Wettkampf, warum mache ich das und muss das sein und das ist doch meine Freizeit, warum quäle ich mich so. Das sind Gedanken, die tauchen halt so auf und die haben keine Konsequenz für das Handeln, also die die Gefühle, die Gedanken vom Handeln zu trennen, also solange ich einfach noch einen Fuß vor den anderen setzen kann, ist alles gut. Also wirklich im Moment zu bleiben. Ich hab so, muss ein bisschen schmunzeln eben bei diesem UTMB vom letzten Jahr, diesem 170-Kilometer-Lauf. ist hatte ich eben an einem Punkt, war ich so erschöpft, dass ich echt nicht mehr weiterkam und dann kam ein Italiener an mir vorbeigelaufen und der hat zu mir gesagt, just stay in the moment, it's all in your mind, just stay in the presence. Und ich habe mir gedacht, ja, das passt voll, das ist eigentlich total mein Motto, aber es ging halt wirklich nicht mehr weiter in dem Moment. Aber an sich halt voll, voll guter Tipp, dass man nicht sich die ganze Strecke vorstellt, weniger in die Zukunft geht, ähm, sich ja loslösen kann von dieser Innenwelt und einfach einen Fuß vor den anderen setzen kann. Also das finde ich total interessant, total spannend und es geht ja nicht nur um Wettkämpfe, sondern das, wenn ich jetzt einfach nur den Tag gestern nehme, da hatte ich am ähm, Samstag sind wir dann eine Strecke, eine Wettkampfstrecke abgelaufen von 42 Kilometern vom Chiemgau vom Trail Run dementsprechend erschöpft war ich dann am Sonntag und gestern aber auch noch total müde und dann hat es wirklich gewittert hier in München, sind geblitzt und gedonnert und dann weiß man, okay, du hast heute ein Intervalltraining, heißt den ganzen Arbeitstag, dann nach Hause, es regnet, du bist nass, Radl unterwegs gewesen, so und dann aber sofort wieder in die Laufklamotten und ab geht's und das sind halt unglaubliche innere Widerstände, die dabei auch aufkommen oder Gedanken so, heute funktioniert es wirklich nicht und heute geht einfach nicht. Und wenn man das Commitment hat, dass man auf dem Niveau trainieren möchte, dann heißt es aber halt auch, dass da ganz schön viele solche Tage halt auch mit dabei sind. Und wie geht man dann damit um? Was macht man damit? Und das ist so ein sich konzentrieren auf, warum mache ich das? Was gibt mir dieses Laufen? Warum ist mir das so wichtig? Und ein Commitment eben abzugeben für, ähm, ja, sich ein Ziel zu verschreiben und voll und ganz und mit 100 Prozent zu verschreiben und da eigentlich keine innere Diskussion zuzulassen oder beziehungsweise die innere Diskussion schon sehr zuzulassen, aber sich eben nicht davon steuern zu lassen. Das ist so mein Prinzip. Und ja, genau. Also.
0: Meinst du, das kann jeder, jeder für sich auch übernehmen? Oder ist das was, was du nur verarbeiten kannst, weil du dich mit der Materie als Psychologin so, so intensiv auseinandergesetzt hast?
2: Mir fällt ein Spruch dazu ein, der auf meinem Handy gelandet ist, von Headspace, von so einer Meditations-App. Und da hieß es, wir sind es total gewohnt, dass wir unseren Körper pflegen, also dass wir Sport machen und dass wir auf unsere körperliche Fitness schauen. Und vielleicht wird es irgendwann genauso selbstverständlich sein, sich um die geistige äh, Gesundheit zu kümmern. Und da habe ich mir gedacht, ja, das passt voll, weil die Psychotherapie ist für viele Leute, glaube ich, immer noch was, was erst dann einsetzt, wenn ein Problem da ist. Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt zu deiner Frage, können das Leute nutzen oder kann das nur ich nutzen? Ich würde meinen, dass es Immer mehr am Kommen ist, und das finde ich auch eine ganz, ganz super gute Entwicklung, dass man sich mehr darum kümmert, was bedeutet eigentlich psychische Gesundheit, was bedeutet Resilienz, Widerstands-, geistige Widerstandsfähigkeit, geistige Flexibilität. Also dass man sich viel mehr auch damit auseinandersetzt, was passiert eigentlich in meinem Geist, was ist so mein Autopilot? Wo verfangen wir uns super schnell in Konflikte, in innere Konflikte, in innere Wies- Widerstände? Ich denke, jetzt wahrscheinlich werden wir es wahrnehmen, wenn man jetzt mit Menschen zusammen ist, wie schnell gerät man eigentlich in so einen Negativstrudel? Und wenn man da schnell rauskommt, ist einfach ein Riesengewinn. Und natürlich braucht es auch Arbeit und die Zeit muss man auch haben und von daher kann ich, kann ich deine Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Ich glaube, es wird sich rentieren, wenn jeder sich damit beschäftigen würde. Und natürlich hat aber auch nicht jeder die Geduld dafür oder, sieht den, oder hat die Zeit dafür, sagen wir es mal so.
0: Aber könntest du so eine App wie Headspace, was Sie gerade selber angesprochen, empfehlen? Also ich kenne mich mit der Materie gar nicht aus. Mhm. Natürlich habe ich schon mal von Meditation gehört <lacht> und auch von Meditations-Apps, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ja. weil äh, ich glaube, es hat einen Nutzen, ähm, aber er ist mir zu wenig konkret, als dass ich die Zeit da investieren mag. Wahrscheinlich bin ich auch einfach. Oder ich kam auch noch nicht in Situationen, wo ich so verzweifelt war beim Laufen, dass ich dachte, okay, jetzt jetzt bräuchte ich so ein, so ein Mantra oder so. Aber ähm, mein, meinst du, dass mit so einer App kann man, kann man schon an sich arbeiten?
2: Also die App grundsätzlich finde ich gut, weil es so strukturiert ist. Das sind immer so zehn Minuten und es erinnert einem zu einer festen Zeit, einmal am Tag und es macht es einem total leicht, dann einen Einstieg zu finden. So zwei Minuten Clips, wo sie dann erklären, was eigentlich die Aufgabe ist und so. Das finde ich... Grundsätzlich mal gut, um in die Meditation reinzukommen. Aber wir reden ja jetzt in, also vom Laufen, und da ist jetzt schon die Frage: ab wann fängt es eigentlich an, dass ich über dieses, also über die Meditation einen Nutzen, einen Gewinn habe fürs Laufen. Ähm, das müsste man jetzt vielleicht schon noch mal in Frage stellen. Ist das das Erste, was ich da machen würde, oder gibt es da erstmal Dinge, die wesentlich dringender und und wichtiger sind, auf die man sich fokussieren könnte? Ähm, Und wie du schon sagst, also Mantra zu nutzen oder so oder Sätze zu nutzen, ähm, das ist jetzt erstmal was anderes, auch als, als wirklich meditieren zu lernen und da ganz schön viel Zeit rein zu investieren.
0: Hast du ein Mantra? Ja. Das okay, wir sind, wir sind gespannt. Okay, es ändert, es ändert
2: sich. <lacht> das ändert sich ein bisschen. Es hat aber sehr viel auch mit der, also diesem Zustand der Meditation zu tun. Ist, für die langen Läufe ist es für mich Hingabe und Gleichmut. Da können jetzt wahrscheinlich nicht viele Leute was damit anfangen, weil es ist halt was, was... Was für mich bedeutet Gleichmut, also alles, was kommt, dem mit Gleichmut äh, zu begegnen, also alles zu akzeptieren, anzunehmen und sich dem voll zu verschreiben und volle Hingabe an das, was gerade im Moment passiert, an den Moment. Das sind so für mich die, die Wörter, die ich dann tatsächlich auch wiederhole 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 und wo ich merke das macht auch was in der in der Atmung das entspannt mich das lässt so den Bauch locker werden also ich, ich richte diese Worte auch bewusst an den Körper dass der da drauf eine Reaktion zeigt ist das verständlich oder ist das zu abstrakt
0: ja doch durchaus also ich finde das scheint auch etwas zu sein was man in der derzeitigen äh, Corona Situation sehr gut ähm gebrauchen kann, diese diese Einstellung, dass man das einfach halt so hinnimmt, wie es gerade ist, weil man es ja eh nicht äh, groß ändern kann
2: yeah, an ja. deiner
0: Stelle. Ähm, Ela, haben, haben wir noch Themengebiete, auf die wir zu sprechen kommen mhm. wollten? Weil ich merke, wir sind leicht abgekommen vom Thema Trailrunning zum Thema Psychologie heute.
2: Ja, ähm, was ein Wunder mit mir.
0: Aber äh, für mich durchaus ganz spannend, aber deswegen habe ich gerade so ein bisschen den äh, den Faden verloren auf das, was wir noch sprechen.
1: Nee, finde ich wohl. gar nicht. Also ich finde das Thema auch sehr gut. Und Eva <lacht> verbindet ja auch genau das Ja, genau. Eben.
0: Ja, deswegen äh, driften. Äh, sind wir so abgedriftet, aber gut.
1: Aber jetzt können wir den Bogen schlagen äh, zu? zu Evas Projekt.
0: Evas Projekt. Stichwort
1: Alpenüberquerung. Stimmt, da genau das hatte ich im auch Kopf. Ein bisschen mentale Stärke und äh, ah. vielleicht den einen oder anderen psychologischen Trick, um sich da zum Durchhalten zu motivieren. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber von vorn, Projekt Alpenüberquerung. Was hast du vor, Eva?
2: Ich und wir, also es ist ein gemeinsames Projekt mit meinem Freund zusammen, haben wir geplant, ursprünglich Ende Juni zu starten nach Chamonix. Also Chamonix ist das, wo der lange 170-Kilometer-Lauf auch startet. Und wir haben uns gedacht, ach, wir können eigentlich mal von der Zugspitze weg, also von Hammersbach, einem kleinen Ort unterhalb der Zugspitze, starten nach Chamonix. Und wollten das auf so dreieinhalb Wochen machen. Am besten so höchste, die höchste Linie, höchste mögliche Linie nehmen, auch mit ein paar Hochtouren dann dabei, also auch über den Mont Blanc drüber und hoffen sehr, dass wir dieses Jahr noch die Möglichkeit haben. Wir müssen jetzt erstmal, also Ende Juni haben wir jetzt wenig Hoffnung, dass es da schon klappt, dass da die Grenzen schon offen sind und eventuell äh, wird man es dann verschieben können. Und hoffentlich noch im August machen können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer äh, äh, Alpenüberquerung in, äh, in anspruchsvoll. Also ist ja jetzt eh schon kein Spaziergang, die Alpen zu überqueren, aber das scheint nicht der klassische Weg zu sein. <lacht> Wahnsinn. Wie viele Kilometer sind das? Oder wären das?
2: Ich glaube, es sind 650 oder so. Ja. So okay. und 50.000 oder 55.000 Höhenmeter, ja, irgend <lacht> sowas. Wieder reiße ich die Augen
1: auf. Ja, das sind,
0: echt, das, sind, das sind Dimensionen, die man nicht so leicht fassen kann. Dann natürlich über den Zeitraum von dreieinhalb Wochen, wenn man es dann oft runterbricht pro Tag, aber, aber dennoch äh, nicht, äh, nicht wenig anspruchsvoll. Wahnsinn. Also da
2: schläft man dann wahrscheinlich schon mal zwischendrin nicht. Oh, naja, ja.
0: ihr, werdet, ihr plant wahrscheinlich in Hütten zu übernachten, oder?
2: Ähm, ja, in Hütten und hoffentlich dann auch mal zwischendurch, wenn Support mitkommt. vielleicht mhm. haben wir dann ein Wohnmobil mit dabei, dass man da dann mal zwischendurch schlafen kann. Mal schauen, wie wir das machen. Oder? Ja.
0: ja, weil da braucht man ja jetzt auch einiges an Equipment. Also ich meine, da ist es ja mit ein paar Laufschuhen nicht getan, wenn du sagst, wir machen, äh, wir machen auch Hochtouren. Ja. Ähm, also ja. Hochtouren äh, sind ja... Dadurch bedingt, dass man über Eis und Gletscher und Schnee und so geht und ja. Ähm, ja, wirklich in extreme Gebiete vorstößt, wo man im Zweifel noch, äh, noch Steigeisen und äh, Eispickel und äh, weiteres benötigt und dicke Jacken. Ähm, wie, wie habt ihr vor, das zu machen? Also ist das dann, das ist wahrscheinlich dann auch weniger ein Lauf als eine, eine, eine Gebirgstour, wo man viel mit sich rumschleppt, nehme ich mal an.
2: Ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Der Anfangsteil ist eben nicht über Gletscher und nicht über Schnee und Eis. Und von daher ist es halt auch super, dass wir Support mit dabei haben. Also da haben sich mhm. unsere Eltern bereit erklärt, dass die mitkommen. Und das heißt am Nette Anfang, Eltern. Nette Eltern. <lacht> <Wirklich> nette Eltern, muss man ja sehr frühpunkt sein. Und ja, genau, so dass man am Anfang halt sehr, sehr leicht also mit ganz leichtem Gepäck starten können und nicht so viel dabei haben müssen. Und irgendwann im späteren Verlauf, wenn man dann eben über Österreich raus ist und in die Schweiz kommt, dass man dann halt so punktuell die Hochtourenausrüstung aufnimmt. Also das heißt dann eben so ganz leichte Steigeisen und ein leichtes Seil mitnimmt und klar, da muss man natürlich auch einen Helm dabei haben und so, je nachdem, was wir jetzt da machen, ähm, braucht man natürlich die ganze Hochgebirgsausrüstung und da ist man dann halt nicht mehr, macht man dann keine 40 Kilometer mehr am Tag, sondern plant halt eher mit 15 Kilometer und aber halt gewaltig Höhenmeter dann mit dabei und ja, da bin ich selber gespannt, weil das äh, ja, es ist halt ein Abenteuer. Man weiß überhaupt nicht, was passiert. Es kann ja alles Mögliche sein. Also von mhm. jetzt sind, sind die Hütten offen und sowas, aber natürlich auch Wetter, was sich verändern kann, wenn einfach zu viel Schnee da ist, wenn es schneit und man hat dann Neuschnee äh, in den Höhen, dann ist halt das ganz schnell vorbei. Oder wenn das wenn das Wetter so schlecht angesagt ist, dass man ähm, wirklich ein Whiteout hat, also dass man eben so Nebel hat und gar nichts mehr sieht, dann ist das halt sehr, sehr schnell auch sehr gefährlich. Und das heißt, Das heißt, es ist halt nicht so, dass man sagt, okay, so genau so machen wir das und so findet es dann auch statt, sondern man muss halt da sehr flexibel sein und auch bereit sein, umzuplanen, was einem vielleicht auch genau eben zugutekommt in der Corona-Situation, weil man das echt, finde ich, total gewöhnt ist, ist als Trailläufer, dass man immer wieder umplanen muss und irgendwas halt auch nicht funktioniert.
0: Ich finde finde das so spannend, weil weil es so anders ist als Trail laufen,
2: mhm.
0: also gerade als ein Rennen, ähm, was ja, ich sage jetzt mal, an einem Tag vorbei ist und man versucht so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, da geht es ja um was um was anderes. Also es geht da natürlich rum, äh, nehme ich an, dass ihr das Ziel erreichen wollt in Chamonix, dass ihr da ankommen wollt, ja. ähm, aber ihr ihr wählt einen Weg, der, ja, ihr könntet es könntet es euch leichter machen also was ist da der Reiz für dich das 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 so umzusetzen so für 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 dich alleine beziehungsweise mit deinem Freund aber auf euch alleingestellt nicht in einem Rahmen eines Rennens
2: <lacht> der ursprüngliche Gedanke war gar nicht so sehr ans Laufen sondern ich habe mich gefragt ich nutze ja immer meine Psychologentechniken auch für alles Mögliche was <lacht> manchmal ein bisschen anstrengend sein kann heißt ich habe mich gefragt okay wenn man eine Beziehung hat und man möchte das allercoolste mit der Beziehung machen. Was würde man dann tun? So, was könnte, was könnte man machen? Und dann hab, sind wir so draufgekommen: Hey, man könnte so ein gemeinsames Projekt starten. Und sicherlich wird das auch bedeuten, dass wir, dass das herausfordernd auch ist für die Beziehung. Es ist jetzt nicht nur toll, ich wollte also, gerade sagen, ich
0: kann, kann, kann auch in die Hose
2: sagen wir mal, nach dem Transalpin sind die Paare entweder verheiratet oder getrennt. So ja, sieht <lacht> um, das aus. Ja. Hoffentlich geht es für uns gut. Nein, aber Spaß beiseite. Also das war so der ursprüngliche Gedanke eigentlich, was, was, will, was will ich mit einer Beziehung machen? Und ähm, ja, und dann ist es für mich eben schon naheliegend, auch Hochtouren zu machen, auch für meinen Freund, weil wir beide eben nicht jetzt so Leichtathleten, Straßenläufer sind, sondern eben die Entwicklung war ja von den Hochtouren kommend, Bergtouren kommend und dann eigentlich das Laufen mit reinzunehmen, weil man so schön schnell auch unterwegs ist und von daher liegt es bei mir schon auch nahe, das so zu machen und ich finde es einfach, äh, das habe ich ja mitbekommen, zum Beispiel bei Philipp Reiter oder beim Dennis Wischnewski. die haben halt so lange Projekte gemacht. Der Dennis ist dann nach Istanbul oder wollte nach Istanbul laufen und ähm, Philipp hat ja auch schon mal so eine ganz lange Alpenüberquerung gemacht und da habe ich immer mit Neid drauf geschaut und mir gedacht, boah, wie schön ist es, wenn man einfach einen ganzen Tag draußen unterwegs sein kann und Natürlich kommt dann auch so ein Punkt, wo man glaubt, der Körper kann nicht mehr weiter, kann, es geht definitiv nicht mehr. Und wenn man den beiden glaubt, dann kommt halt so nach elf Tagen, nach 15 Tagen, so ein Punkt, wo der Körper das dann echt ähm, sich dran gewöhnt hat und wo der das super gut umsetzen kann. Und da freue ich mich total, wenn man dann merkt, hey, jetzt ist so, ein, so eine Krise überwunden, der Körper hat sich dran gewöhnt und und so verändert sich wahrscheinlich auch und ja, dass es dann einfach nur schön ist, draußen zu sein.
0: Habt ihr, habt ihr das Projekt ähm, ins Leben gerufen, äh, jetzt erst nach Corona ähm, als Ersatz für die ganzen Rennen, die ausfallen? Oder war das was, was ihr schon, schon lange so im Hinterkopf
2: hattet? Nee, das ist schon länger geplant. Eben drum war es eben auch Ende Juni geplant. Oh, Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ich glaube, Herbst letzten Jahres oder so ist uns die Idee gekommen. Und ja, das hat jetzt gar nichts mit der Corona-Situation zu tun. Da gibt es andere Sachen, die dadurch jetzt entstanden sind, aber das Projekt jetzt eigentlich nicht.
0: Das ist auf jeden Fall äh, spannend, weil ähm, ja, man wirklich nicht weiß, was was auf einen zukommt. Ne? Also weil, wenn du sagst, du hast sowas noch nie gemacht, dann äh, kann da kann da ja einiges passieren. Absolut. Definitiv definitiv beneidenswert. Also geht mir ähnlich wie dir. Also ich habe auch die äh, Projekte von von Philipp und Dennis äh, verfolgt und habe auch immer so den Wunsch, das zu machen, aber die Umsetzung äh, bedarf dann natürlich äh, einiger Zeit und einiger Planung und äh, man muss sich dafür erstmal natürlich ein ein paar Sachen beiseite räumen und äh, das habt ihr jetzt scheinbar gemacht und plant das voll gut. Ja. Eda, für dich auch was?
1: Ich glaube, ich fange dann erstmal an mit dem, ich renne nicht zu schnell den Berg hoch. (lacht)
0: Ja, aber äh, habt ihr die Planung jetzt schon ähm, komplett abgeschlossen? Weil man man, man sagt dann so schnell, man man läuft halt eben äh, aus der der Zugspitzregion nach Chamonix ähm, und bastelt sich da äh, eine Strecke. Also da muss man ja einiges beachten. Mhm. Ähm, wie, Wie weit seid ihr da? Ist das schon abgeschlossen?
2: Ähm, Von abgeschlossen ist es noch weit weg, aber was wir schon gemacht haben ist, wir haben uns mit Leuten ausgetauscht, die in der Schweiz wohnen, die diese Strecken oder Teilabschnitte kennen, die haben uns Tipps gegeben, wo es da am besten ist, lang zu laufen oder wo eben Hochtouren auch möglich sind. Ich habe von einem Bekannten, die Frau ist Bergführerin in der Schweiz, mit der wollen wir uns noch austauschen. Und also die Strecke steht schon, die wird sicherlich noch ein bisschen verändert werden, aber die gibt's. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wer kann mitkommen, wer kann supporten, ähm, wo, wie, welche Materialien brauchen wir dabei, was wollen wir da genau mitnehmen. Ja, genau. Also, so diese Sachen, die, die stehen schon alle. Also, es ist schon, wie du schon sagst, man braucht die Zeit dafür, weil es ist wirklich, ja, es sind schon einige Stunden, die da reinfließen in die Vorbereitung. Aber das ist ja eigentlich auch eine ganz tolle Zeit. Es macht ja auch unglaublich Spaß, sich hinzusetzen, die Karte zu nehmen und da so ein bisschen sich da reinzuträumen. Ja.
0: Wie, wie ist es bei euch beiden ähm, am Berg? Wer von euch äh, ist fitter als der andere? Ist ja auch immer so ein äh, so ein Ding, wo du hast eben den Trans Alpine Run angesprochen, wo die Leute sich äh, die Paare sich am Ende entweder scheiden oder heiraten. Ähm, weil meist halt einer stärker ist und der andere dann darunter leidet.
2: Also Johannes ist definitiv schneller als ich am <lacht> Berg. Der ist schon fitter. Ähm, was er noch nicht so gemacht hat, ist die ganz langen Distanzen. Also wenn es um Geschwindigkeit geht, dann habe ich ja, nicht viel Auftrag. Und ähm, ja, das Lange ist, glaube ich, für ihn eher neuer. Ähm, allerdings ist es so, dass er ganz viele... Skitourenrennen auch über mehrere Tage schon gemacht hat, wo man dann also Mezzalama und Patrouille de Glacier und so heißt das und ähm, wo er ganz viel Erfahrung eben im Hochgebirge hat und sicherlich auch ähm, sich gut auskennt mit verschiedenen Wetterbedingungen und sowas. Also ich glaube, von, von der körperlichen Fitness passen wir ganz gut zusammen. Was manchmal ein bisschen gemein ist, weil ich dafür deutlich mehr trainieren muss als er, um auf gleichem Stand zu sein oder auf ähnlichem Stand zu sein. Also körperlich ist es, ist es wirklich ein Geschenk, auch dass man so, dass sich beide eigentlich nicht einschränken müssen. Und von der Erfahrung, würde ich sagen, ergänzt sich es ganz gut.
0: Ähm, ist, ist das auch so ein Punkt, Erfahrung? Also man kann das ja nicht einfach so machen. Also da gibt es ja, gibt's ja Gefahren am Berg, ähm, ja. Wetterumschwünge, Gletscherspalten etc. pp. Wie wie ähm, wie geht ihr damit um? Also inwieweit seid ihr da geschult?
2: Ähm, ja, beide. Also wir machen beide Hochtouren, haben da schon einiges äh, gemacht. Das ist... Vorletztes Jahr habe ich zum Beispiel mal Eiger, Mönch und Jungfrau in der Schweiz äh, an einem Tag gemacht mit einem Bekannten, was auch ähm, quasi bis fast 4000 Höhenmeter dann hochgeht und über den Gletscher. Also es sind schon... Verschiedene Sachen, die wir beide da, also da kennen wir uns schon aus. Johannes hat mal Matterhorn an einem Tag gemacht und äh, die Erfahrung ist da und die muss natürlich auch da sein, wobei ich mich jetzt nicht als absoluten Experten bezeichnen würde. Also von daher wird es sicherlich nicht eine sehr, sehr herausfordernde Strecke. Es, wir werden jetzt nicht die ganz schwierigen Berge mit, mit einbeziehen, aber Erfahrung ist hoffentlich genügend da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Wahnsinnsprojekt, was was viele wahrscheinlich auch begeistern wird, die 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 das definitiv nicht könnten, mich eingeschlossen. Aber so, so als Inspiration für eigene kleine Projekte kann das ja trotzdem herhalten. Ähm, du hast selber gesagt, dass das von Dennis und und äh, Philipp verfolgt und dann eben gedacht, okay, was 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 können wir machen, was könnte ich machen?
2: Ja, oh, und ähm. da möchte ich echt. Ich finde es so wichtig, sich jetzt gerade so Sachen zu, zu planen, mhm. weil klar, man hat halt die Wettkämpfe nicht mehr und dann merkt man vielleicht schon, wenn nichts vor der Nase ist, dass so die Motivation so ein bisschen nachlässt. Und ich finde, es ist eigentlich ein total dankbarer Moment jetzt dafür. Ähm, wir hatten, äh, ich hatte geplant eigentlich jetzt Ende mehr, äh, Ende Mai mh, in Finnland einen Wettkampf zu haben. Also 166 Kilometer Lauf. so Und dann ist der jetzt natürlich weggefallen und dann habe ich so spaßeshalber in so einem Chat von uns, habe ich gesagt, ja, okay, jetzt müsst ihr das leider mit mir laufen. Und dann war eine Bekannte, die gesagt hat, okay, und dann angerufen hat und so, ja komm Eva, das machen wir jetzt wirklich und jetzt haben wir das halt umgesetzt und ich finde das total super zu merken, hey, da ist so eine Lust da und so ein Antrieb und jeder ist dabei und hat Ideen und das macht so einen Spaß und da braucht man eigentlich den Wettkampf dann nicht oder dass man einfach mal so Projekte angeht, die ähm, man schon immer im Kopf hatte, zum Beispiel irgendwie die Watzmann-Überschreitung auf Zeit zu machen oder so. Und einfach mal, ich glaube, man bleibt halt gerne so beim Träumen und wenn man sich einfach einen Zeitpunkt setzt, einen Termin setzt und ich mache mir manchmal ganz gern auch Druck, ich kommuniziere, also auch wenn wenn das wenn man das vielleicht auch in Frage stellen kann, dass man es erst kommuniziert, bevor man es überhaupt geplant und gemacht hat, aber ich mache das manchmal, dass ich sage, <lacht> ich mache das und, und kommuniziere es schon mal, dann muss ich es nämlich machen, dann komme ich nicht mehr aus, so, ich setze mich da gern künstlich unter Druck und Ah, was ist doch dann total witzig. Oder die ne, bekannte Judith, die hat auch gesagt, dass sie in Hamburg da einen Weg gelaufen sind und sich da eigene Ziele gesetzt haben und so. Und das verbindet dann doch auch einen Freundeskreis nochmal intensiver.
0: Ja, und das kann ja auch jeder im, im Kleinen machen. Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über so 100 Meilen und und Alpen und äh, dann den Weg von, von der Zugspitze bis Chamonix, das ähm soll jetzt nicht davon abhalten, dass man, dass man auch bei sich in der Region kleinere Wege, kleinere Projekte umsetzen Ja, kann.
2: Absolut. Nee, also, ich
0: also die Leute werden ja auch total kreativ gerade. Also das sieht man ja immer wieder jetzt auch bei, bei Instagram, dass, dass dass die Leute, keine Ahnung, bei sich im Dorf eine alleine für sich ein Backyard-Ultra machen
2: ja, oder, oder so genau.
0: ne? Weil sie eigentlich den woanders laufen wollten, der wurde abgesagt, jetzt machen sie es ganz allein für sich. Also das finde ich gerade ganz spannend, dass da so viel Bewegung ist. Ja voll. Aber sollte sollte man sich Spaß. einfach
2: Trauen. Das ist so eine Kreativität, die jetzt gerade rauskommt und entsteht und sich einfach der Sport auch nochmal verändert, so die 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 Trail Running Szene und Läufer Szene, dass da nochmal ein ganz anderer äh, Impuls reinkommt. Das finde ich eigentlich schon eine schöne schöne Entwicklung gerade, so schlimm das alles ist und sicherlich nicht nur positiv gar, garantiert nicht, aber das ist ist zumindest was, ähm, was gerade positiv passiert.
0: Trail laufen ist ja auch immer äh, viel Community. Also ähm, Mhm. äh, habe ich selber schon erlebt, hast du selber auch gerade angesprochen, dass du das mit mit Freunden teilst. Vermisst du das, dass das gerade nicht nicht geht? Und ähm, was hoffst du da für die Zukunft? Also glaubst du, auch aus psychologischer Sicht, ähm, der Gedanke kommt mir immer wieder, ähm, wir lernen jetzt, äh, Abstand von anderen Menschen zu halten. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das in unseren äh, Köpfen hängen bleibt, dass wir auch in Zukunft ähm, Personen nicht so nah an uns ranlassen wollen und immer so ein ungutes Gefühl dabei mitschwingt, wenn wir zum Beispiel in der Startaufstellung bei einem Rennen stehen werden. Mhm. Dass man immer so Angst vor anderen Menschen entwickelt. Meinst du, diese Sorge ist berechtigt oder äh, glaubst du, dass es total schnell wieder verschwindet. So schnell wie diese Angst kam, so schnell ist sie wieder weg.
2: Nee, das ist schon, fällt mir schon auch auf, dass das so in der Stimmung sich niederschlägt. So dieses, Der andere ist auf einmal eine Bedrohung. Das sind wir, so sehen wir einander ja normalerweise nicht, dass, der, dass, dass mein Gegenüber potenziell bedrohlich für mich ist und Ähm, Solche Blicke nehme ich auch wahr von Leuten so, kommt die mir jetzt zu nahe oder könnte die gefährlich sein. so Das ist äh, schon sehr, sehr schwierig, finde ich auch. Ich finde es auch mit den Masken, also möchte ich gerne in Frage stellen und total wichtig, aber die Beobachtung ist schon, dass uns einfach dieses soziale Lächeln sehr fehlt. Also wir sind da, glaube ich, einfach von unserer Biologie so, dass dass, das, ja, dass früher einfach Menschen sehr bedrohlich auch waren füreinander, dass man nicht wusste, wenn man den nicht kannte, ist der mir wohlgesonnen und das ist halt was, was wir brauchen, dass so ein Lächeln da ist und da sehe ich das schon auch, wie du, wie du sagst, das müssen wir und sollten wir unbedingt auch wieder ablegen, dieses den anderen als Bedrohung wahrzunehmen und ähm, ja, umso mehr finde ich es eigentlich ganz schön, dann so sehr wir manchmal über die sozialen Medien auch schimpfen, dass darüber aber jetzt wahnsinnig viel an Vernetzung passiert. Also mir selber geht es jetzt gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich hatte keinen Kontakt, sondern ich habe eigentlich viel Kontakt zu den, auch zu den Läuferinnen, zu den Ultraläuferinnen. Das ist ja, sind ja nur, die eine lebt in der Schweiz oder so und wir sind dann schon vernetzt. Also da hat man fast jetzt eher mehr Kontakt als weniger oder auch über diese ähm, Skype-Sessions oder so, so nervig die manchmal sind, aber dass die halt stattfinden oder auch, dass der eine oder andere halt mal so ein bisschen was Persönlicheres auch von sich schreibt, dass man ein bisschen mehr lesen kann von den Leuten, wie geht's denen jetzt und dass die das preisgeben, das gibt mir so das Gefühl, hey, ich krieg auch was mit. Ja, ich glaube, dass das ganz gut ist, auch das Bewusstsein zu haben und ganz bewusst auch wieder darauf zu achten, dass man sich verbindet oder auf anderem Wege jetzt eben Verbindung herstellt als durch diese körperliche Nähe oder das sich sehen.
0: Wobei das ja hoffentlich in naher Zukunft auch wieder zur Normalität gehört.
2: Ja, hoffentlich, ja.
0: Also da f- ich, ich freue mich schon wieder drauf, mit anderen Leuten zu laufen und in den Bergen auch unterwegs zu sein und an Wettkämpfen teilzunehmen. Und, ähm,
2: Absolut, ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Du hoffst ja auch noch auf den UTMB. Sehr. <lacht> aber aber so, so ganz ehrlich, so richtig wahrscheinlich ist es nicht, oder?
2: Ah, nee. <lacht> das will ich aber, nicht hören. Das will ich
0: noch aber nicht hören. ja genau okay also du hältst die Motivation äh, ich glaube noch
2: ganz fest drin dass der stattfindet
0: mhm. ist, ist euer Projekt ähm, äh, eigentlich dafür förderlich ähm, wenn, du, wenn du sagst ihr seid dann irgendwie was meinst du eben dreieinhalb Wochen unterwegs
2: mhm.
0: ähm, ist ist sowas für, als Training für einen Ultralauf äh, sinnvoll oder ist das Sagt dein Trainer da, oh mein Gott, eigentlich total sinnfrei, aber mach mach einfach so für dich?
2: Ja, also wenn man jetzt ein optimales Training für ein UTMB machen würde, würde man das nicht machen. Ich meine, es ist ja auch eine eine Gefahr, ein Risiko, dass man sich auch verletzt und auch längerfristig verletzt bleibt. Nach so einer Geschichte, das muss man schon ganz realistisch sagen. Ich meine, wie viele Leute gehen aus dem Transalpin-Run raus und haben einfach lange Zeit irgendwas ähm, nein, also bestimmt ist es nicht die allerbeste Vorbereitung, aber es ist auch nicht die allerschlechteste, einfach durch diese vielen Kilometer, die man dann in den Beinen hat und auch das viele Wandern, was dann auf jeden Fall wichtig ist für einfach einen 27 Stunden oder was auch immer Lauf. Und ähm, ja, also könnte man so sagen, sowohl als auch, aber das war mir jetzt auch nicht der wichtigste Punkt. Ich ich bin ja eben Gott sei Dank kein Profi und <lacht> habe muss da nicht irgendwelche Ergebnisse liefern. Und dann war es mir halt wichtiger, so eine, so eine tolle Sache auch zu machen, auf die man im Optimalfall ein Leben lang auch zurückblickt und gerne dran denkt.
0: Was hast du denn noch, noch für Ziele? Also ähm, neben dem Projekt, neben dem UTMB, gibt es da, gibt's da etwas, was dich noch reizt, was du noch erreichen
2: möchtest? Hm, ja.
0: <lacht> Heraus damit
2: also verschiedene Projekte, sagen wir mal so. Also jetzt gar nicht irgendwas, wo ich, wo ich denke, so, ich will es so ambitioniert angehen wie ein UTMB. Das ist jetzt damit erstmal gut, glaube ich. Also da, wenn man mal zwei Jahre drauf hingearbeitet hat oder jetzt sind es anderthalb Jahre, dann ist es kostet auch viel Kraft. Und ich glaube, dann ist es auch wenn man das abschließen kann, dann ähm, brauche ich auch erstmal Zeit zum Durchschnaufen, um um wieder so ein Ziel zu setzen. Und äh, daneben gibt es aber schon noch andere Ideen auch. Ich hatte mich beworben für einen Wettkampf in Bhutan. Bhutan ist so ein ganz kleines buddhistisches Land neben Tibet, wo man normalerweise gar nicht einreisen darf, da braucht man äh, Permit, muss 150 Euro am Tag zahlen, um überhaupt dort sein zu können. Und da hatten die eine Ausschreibung gemacht, da konnte man sich als Athlet bewerben. Und die nehmen dann, also die machen dann eine Auswahl. Und die haben aber jetzt auch noch gar nicht ähm, Statement abgegeben, ob das stattfinden wird oder nicht. Das wäre im Oktober gewesen. Aber das ist auch so eine Hochgebirgsgeschichte mit maximal 5.500 Höhenmeter ist da, glaube ich, glaub ich der höchste, das höchste Lager oder der höchste Punkt. Und das wäre auch noch mal eine super super coole Sache, wenn das gehen würde.
0: <lacht> also, du suchst nach den außergewöhnlichen Sachen. Okay, UTMB ist jetzt nicht so außergewöhnlich, das reizt viele Trailläufer, aber ja. das klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte, die ja. jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat.
2: Die Höhe, na, da kommen halt zwei Sachen zusammen. Das ist zum einen die Höhe. Ähm, wo man sich dann auch mit Höhentraining vorbereiten muss, das finde ich spannend und, und reizvoll. Und dann zum anderen, dass es halt ein buddhistisches Land ist, die so ein Brutto-Glücksprodukt haben und erheben. Und äh, was denen sehr wichtig ist, dass die Bevölkerung eben zufrieden ist. Und das finde ich ja von der Kultur her halt einfach spannend.
0: Ja, definitiv. Also wäre auch was für dich, Eva oder? Buddhismus. Kannst du mit Eva dahin fahren? Ja. Und, laufen.
2: und ich, ich bin
1: dann der Meditationspart. <lacht> <lacht> Pack mich dann einfach in deinen Rucksack und ich bin dann so der kleine Buddha.
2: Sehr gut, das klingt super.
0: Dafür, dafür bist du zu dünn, Eda. Du gehst als Buddha nicht durch.
2: Es gibt auch einen Schlankteil in ja. so. das auch. Die gibt genau, die sind schlank. Ach so. Hm.
0: Okay, ja. Ich gut. weiß
2: nicht, welcher es
1: ist. Wir schweifen ab, aber es gibt einen Buddha der Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft. Und einer davon ist
2: sehr schlank. Aha. Das ja. Hab ich nie das so. <lacht> ach,
0: ach, ach. Ich, fand das, ich fand, wir waren eigentlich fast immer irgendwie beim Thema. Ja, es ging ja um dich, von daher waren wir ja immer beim Thema. Ja. Ähm, du hast, die, die Frage brannte mir eben noch auf der Zunge. Ähm, als du meintest, du bist ja kein Profi, wärst du denn gerne Profi? Also hättest du gerne all die Zeit, die du. Äh, ja, die du jetzt noch mit Arbeiten verbringen musst, ähm, noch fürs Training, noch für Projekte, noch für Rennen, wäre das was, was dich mal reizen würde?
2: Nee, dann kann ich nee. meine Patienten nicht mehr quälen.
0: <lacht> quälen?
2: Die leiden. <lacht> was,
0: also, was machst du denn mit denen? <lacht>
2: ja, die sagen mir oft. Frau Sperger, wissen Sie, bei Ihnen ist es echt anders. <lacht> so, wenn die schon mal eine Therapie gemacht haben. Naja, weil ich bin halt gewohnt, ich denke halt immer so, okay, wenn man was will, ja, dann muss man auch bereit sein, irgendwie dafür zu leiden. Oder dann muss man auch sich, wenn man ein Ziel hat, dann muss man sich auch dafür anstrengen. Und das ist so meine Haltung, die ich in die Therapie reinbringe. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht nur Profiläufer sein wollte, weil ich, weil ich, also ich bin wirklich sehr, sehr gern Psychotherapeutin. Mir macht die Arbeit total viel Spaß. Und das ist eine große Leidenschaft neben dem Laufen und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, das mal ein Jahr lang oder zwei Jahre oder so sein zu lassen, aber grundsätzlich finde ich eigentlich schon gerade diese Kombination super und wo man ja auch total viel lernt über zum Beispiel Stress, das Stresssystem, wie, welche Stresssymptome kriegt man denn selber? Wie geht man jetzt mit emotionalen Zuständen um, wenn sie dann wirklich heftig sind? Das, was ich da den Leuten erzähle, kann ich das eigentlich wirklich selber auch brauchen? Hilft mir das eigentlich selber? Und so diese, diese Schnittstelle, dieses, das eine von der einen Welt in die andere Welt immer wieder zu übertragen und vom einen für das andere zu lernen, das finde ich super.
0: Ela nickt, ich nicke. Nein. Ich, ich, ich habe mich gerade nur gefragt, möchte, würde ich Profi sein wollen, mal abgesehen davon, dass es völlig unrealistisch ist. Aber ich
2: könnte es mir vorstellen. Da ist ja dann auch ein ganz anderer Druck dahinter. Man muss ja dann einfach Ergebnisse liefern. Und
0: ja, das stimmt.
2: Es ist ja so schon so, dass man man macht halt irgendwas, was einem Spaß macht und wo man dann irgendwie gut ist auf einmal und dann, dann kommt es ja mit im Laufe der Zeit erst so, dass man mehr und mehr auch damit in der Öffentlichkeit gerät. Und das ist schon auch, finde ich, eine Frage. Will man das oder wie geht man damit um? Ist man der Typ dazu und so? Das, das ergibt sich ja, das ist ja nicht das ursprüngliche Ziel, sondern das, das ergibt sich halt aus der Sache und Von daher wüsste ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen würde, Profi zu sein. Ich hätte da Sorge, dass das... ähm Ja, also ein wichtiger Teil ist einfach diese Begegnung mit sich selber, dieses wirklich ganz, ganz intensiv in die Auseinandersetzung mit sich zu gehen. Und... ähm ja, in Extremsituationen, wie wie begegne ich mir selber, kann ich es auch schaffen, positiv mit mir umzugehen. Und ich glaube einfach, dass umso mehr man da Profi ist, umso schwieriger wird es mir wahrscheinlich fallen, das auch als meine Sache ist, die Begegnung mit mir zu begreifen. Das fand ich letztes Jahr schon eine Herausforderung mit mit dem UTMB, mit dem... Da bin ich wahrscheinlich zu weit auch von mir weggekommen und das hatte ich mir auch vorgenommen für dieses Jahr, dass es wirklich wieder ein Lauf mit mir und für mich ist. Also mehr Fokus äh, so auf dieses Zu sich kommen.
0: Also seitens Salomon hast du da jetzt gar nicht äh, allzu viele Verpflichtungen, die du, die du erfüllen musst, sei es bei so und so vielen Rennen äh, zu starten oder so, äh, die und die Platzierung mindestens zu erreichen.
2: Nee, ich glaube, dass die, also ja, also natürlich hat man gewisse Auflagen oder gewisse Sachen, die man erfüllen muss, aber jetzt nicht allzu viel. So das Team ist, würde ich, würd ich sagen, ganz bunt gemischt auch. Und ja, nee, da erlebe ich jetzt nicht so einen Druck in die Richtung.
0: Ähm, aber Ela meinte vorhin, das wäre dein erstes Jahr als Salomon-Athletin. Ist das mhm. richtig?
2: Ja, genau.
0: Dann ist natürlich, Also Salomon äh, macht, ja, macht ja viele äh, coole Projekte auch und... Ja. Äh,
2: ja, das hat auch, ja viele
0: also, mm-hmm. coole Athleten und davon kannst du jetzt gar nicht so profitieren, weil einfach nichts
2: yeah. passiert. So, aber wir hatten zum Glück noch das, das Athletentreffen. Dass man eben gemeinsam auch Ideen entwickeln kann, dass Philipp eben mit dabei ist, so mitzuplanen, mitzudenken und natürlich auch andere Athleten da im Team sind. Und ich finde schon, dass man in dem Sport nicht gut sein kann, wenn man alles Wissen für sich behält, sondern der eine weiß das und hat da einen Tipp und das, ja, das lebt halt sehr vom Austausch und so kleine Kniffe und kleine Tricks, die manchmal aber halt über aussteigen oder durchkommen. Kommen, entscheiden und das finde ich schon einen großen Gewinn, so diese diese Community dann zum haben.
0: Wird es bald wieder geben. Ja. Ich bin ja, bin ja optimistisch. Im Herbst werden wir wieder gemeinsam laufen.
2: Ja, und sonst eben der virtuelle Austausch bleibt mir ja, Gott sei Dank auch noch. Ansonsten das, ja. Oder ja, <lacht> <mit dem> Telefon. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Cool. jeder ähm, haben wir alles?
1: Ähm, ja. Ich glaube fast, ja. ähm, ich würde ja, vielleicht noch eine letzte Frage anstellen wollen, die so ein bisschen den Bogen zum Anfang schlägt, als du sagtest, ähm, du bist froh, dass du das Laufen gerade noch hast, vielleicht noch mal so allgemein für Läufer oder eben auch aus deiner Sicht als Psychologin. Ja, welche welche Chancen kannst du jetzt der der Situation abgewinnen und ja, worüber freust du dich vielleicht auch mal so als als Abschlussfazit? Mhm.
2: Hm, welche Chancen sehe ich in der Situation? Mm. Also vorausgeschickt, ich glaube, man darf immer oder äh, muss einfach schon sehen, dass es halt eine Bedrohungslage ist und die macht uns auch was aus. Und das mal vorausgeschickt, also ich möchte es jetzt nicht zu sehr positivieren, würde ich jetzt mal sagen, oder zu positiv darstellen. Es ist natürlich für viele einfach ein wahnsinniger Einschnitt und alles andere als, <lacht> als nur schön. Ähm, aber wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Also ich würde sagen, mich macht es wirklich dankbar oder mir macht's sehr deutlich, was es für ein, für ein Luxus ist, jetzt auch in Deutschland zu leben. Dieses ähm, ja, so eine Sicherheit zum haben, dass wir auch hier noch laufen konnten, im Gegensatz zu einem Bekannten, der in Südtirol lebt, ja, genau in dem Zentrum, wo, wo das, wo die Lage am schlimmsten war. Da sieht man dann auf Instagram, dass er halt einfach wirklich eingesperrt war, ein paar Wochen. Da denke ich, muss man, muss man dankbar sein. Und was sind die Chancen, also sich in Dankbarkeit zu üben? Und vielleicht auch, wenn man rausgerissen wird aus so einem Trott, also jetzt in meinem Fall vielleicht Wettkampf, 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 mal wenn das alles weg ist und die üblichen Sachen nicht funktionieren, dann werden Leute halt kreativ. Das sieht man ja mit den ganzen Videos, die entstehen oder neue Projekte oder Ideen oder Gedanken, dass man sagt, okay, das eine ist weg. Wo ist es, wo, wie kann ich jetzt diese Situation möglichst optimal nutzen? Und ich glaube auch noch ein Vorteil dran ist, dass es einen, einen Wert deutlich macht. Also, wenn es eben jetzt nicht der Wettkampf ist, der, für den ich trainiere, kann es da einen, einen längerfristigen Wert geben. Für mich würde ich die Frage vielleicht so beantworten, dass Laufen einfach eine lebenslange Gesundheit bedeutet, dass der, dass man den, den Körper behält als Werkzeug, als Ermöglicher eben sich Landschaften zu erschließen, was der einem Genuss auch ermöglicht. Und das Laufen ähm, auf diesem Weg zur langfristigen Gesundheit, man ernährt sich vielleicht auch gesünder und ähm, hat. Ja, mh, Möglichkeiten, sich geistig auch zu entwickeln. Also dass man den sich weniger auf ein Ziel fokussiert oder sieht nur, ich trainiere jetzt für den Marathon oder Halbmarathon, sondern eben, wofür ist es denn langfristig gesehen von Wert und von Nutzen? Und die andere Sache, wo ich eine Chance sehen würde, ist, dass man mal aus der Komfortzone rausgeht. Also beispielsweise, wenn man jetzt in der Stadt ist und einfach tausend Leute in der Stadt am Laufen sind, kann ich es nutzen, um eigentlich mich selber mal herauszufordern, zum Beispiel, indem ich in der Nacht zum Laufen gehe oder bei Regen zum Laufen gehe. Also ganz bewusst zu Zeiten, ähm, bei Wetterbedingungen, ähm, die sonst eben andere Leute eher abschrecken. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich das genießen? Oder wie kann ich damit zurechtkommen? Also, dass man so eine Geistesschulung ein bisschen draus macht. So würde ich sagen, könnte man es vielleicht auch als als Chance begreifen.
1: Das sind doch ziemlich viele Ansatzpunkte und ich glaube, ein ziemlich gutes Schlusswort. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es natürlich trotzdem klappt mit dem UTMW ähm, und der Alpenüberquerung, ja.
2: wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja, hoffentlich, hoffentlich, genau. Ja, dann vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut und geehrt, <lacht> tatsächlich zu Runners World eingeladen zu sein und äh, euch beide auch kennenzulernen. <lacht>
0: Wobei ich glaube ja, wir haben uns schon kennengelernt.
2: Wir kennen uns.
0: Aber egal. <lacht> <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, äh, ob es stimmt oder nicht. 2018 beim Zugspitz Ultra. Da war warst du dort.
2: Da war Power, gell? Oder? Genau. Ja, ja, ja. ja. Darüber kenne ich dich sowieso auch. Also.
0: Eben. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> aber es ist auch völlig, völlig egal ähm, genau, denn wir werden uns so oder so irgendwann in den Bergen sehen
2: ja.
1: ja, das war also unser Gespräch mit der lieben Eva Sperger und dann hatte ich ja schon angekündigt, dass es noch einen zweiten Teil gibt in dem es dann speziell um die Ausrüstung fürs Trailrunning gehen soll und da haben sich meine beiden Kollegen Urs Weber und Henning Lienertz miteinander unterhalten Bin
3: ich schüchtern? Also ich habe mal gezählt: Wir haben bei Runners World aktuell 35 Hersteller, die Trailrunning-Schuhe anbieten. Also das Angebot ist groß genug. Daran sollte. 35. Wobei ähm, das ist immer schön die Rechnung: Ähm, 35 Hersteller, die Trail-Schuhe anbieten, aber ich vermute, dass 80 Prozent der Trail-Schuhe, die in deutschsprachigen Europa verkauft werden, auf fünf Modelle entfallen. Also Und drei Marken. Und drei Marken, genau. Also es gibt immer so die Trail-Favoriten natürlich, die Klassiker, ähm, wie wir das auch seit Jahren in unserer Laufschuhwahl des Jahres sehen. Da gibt es einige sehr, sehr populäre Trail-Running-Schuhe. Und dann gibt es die ja, Spezialisten für alle möglichen Trails, für alle Einsatz. Arten und Sorten und für, ja, was das Herz
0: begehrt. Aber wieso braucht man denn überhaupt einen Trailschuh? Also worin unterscheidet sich ein Trail von einem Straßenlaufschuh? Einfach nur durchs Profil oder können die noch ein bisschen mehr? Das ist ja immer immer schwierig zu erklären.
3: Ja, ist ja tatsächlich so. Das klassische Kennmerkmal eines Trail-Running-Schuhs ist schon das Profil, also die Außensohle. Und ähm, das ist natürlich grobstolliger, also bietet mehr physischen Halt, ähm, hat eine tiefere Einkerbung, also die Stollen sind tiefer, meistens so bis 6 mm tief, bei Spezial-Trailschulen auch noch tiefer. Ähm, dazu kommt aber auch, dass die das Obermaterial ähm, angepasst ist, also sprich, das ist etwas robuster, äh, etwas stabiler. Es hat ähm, vor allen Dingen im vorderen äh, Bereich bei der in der Zehenkappe eine Verstärkung, damit man sich die Zehen nicht einstößt, schlägt, wenn man ähm, vor Gegenstände vorläuft, sei es jetzt eine Baumwurzel oder ein Stein oder so. Äh, Die Fersenkappe ist entsprechend auch etwas verstärkt und ähm, dann hat man häufig noch ähm, so so einen Schnürungsschutz, beziehungsweise die äh, Schnürsenkel verschwinden häufig so unter einer Tasche oder einem Schnürsenkelfach damit die eben nicht locker herumhängen und sich so in Geäst verankön- äh, verfangen können. Das sind so äußere Kennmerkmale, die m- man auf den ersten Blick so erkennen kann bei Sch- Trailrunning-Schuhen.
0: Viele, viele äh, Trailrunning-Schuhe sind ja besonders fest, sage ich jetzt mal. Also sehr, sehr verwindungssteif, sehr stabil, ähm, ja einfach wenig, wenig flexibel. Ja. Hat das auch einen Grund? Das
3: ist eigentlich die Tradition. So waren Trailrunning-Schuhe jahrelang. Und jahrelang dachte man, das ist gut so. Also tatsächlich so ein bisschen parallel auch wie bei Bergwanderschuhen. Also man sieht ja heute noch sehr viele Bergwanderer mit sehr festen Wanderschuhen wandern. Wobei sie das auf den Trails, wo sie wandern, gar nicht benötigen würden. Äquivalent ist das auch beim Trailrunning. Und zum Glück haben wir, und deswegen gibt es vielleicht auch diese große Auswahl, in den letzten Jahren einen ganz, ganz großen Wandel gesehen bei Trailrunning-Schuhen, auch durch die steigende Anzahl derer, die Trailrunning-Wettkämpfe machen. Es gibt jetzt halt eine viel größere ähm, Varianz bei Trailrunning-Schuhen, eben auch die leichten, flexiblen Modelle, weil gerade die trainierteren Läufer ähm, gemerkt haben, sie können eigentlich mit einem flexiblen Schuh viel besser auf dem unwegsamen Gelände laufen, weil sich der Fuß dann besser an die den Untergrund anpassen kann und äh, man tatsächlich besser läuft damit.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ich mag es beim Trail sehr gerne, wenn ich spüre, was für ein Untergrund habe ich. Ähm, gerade wenn man kleine Trittflächen hat, finde ich es ja. irgendwie nett, den Fuß da so wirklich reinzustellen, nicht das Gefühl zu haben, okay, äh, ich habe wenig Platz, setze da den, den, f- diesen festen Schuh drauf und dann 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 verdreht er sich vielleicht noch, weil der ja. Untergrund uneben ist. Ja. Und dass das so ein bisschen der Fuß das alles ausgleichen kann, weil der Schuh es mitmacht, das finde ich, find ich ganz angenehm. Das Feeling bei einem Trailrunning-Schuh ist unglaublich wichtig. Mhm. Feeling ist immer so ein Begriff, den kann man schwer
3: beschreiben, aber es tatsächlich so das Gefühl, dass man mit dem Schuh eins ist und ja. ähm, den Fuß genau so auf den Grund aufsetzt, wie man das möchte, ja. und nicht der Schuh im Weg ist, im
0: ah. Wortsinne. Das ist bei Trailrunning-Schuhen mhm. ganz, ganz wichtig. Deswegen mag ich persönlich ja auch sehr flache Schuhe. Also bei, beim Straßenlauf ist es mir egal, da dürfen die auch ein bisschen höher sein, aber irgendwie auf dem Trail habe ich das Gefühl, je näher ich am Boden bin, desto sicherer fühle ich mich, desto ja. verbundener fühle ich mich mit dem, mit dem Trail. Es gibt es ja gerade viele Entwicklungen bei vielen Herstellern, die eher so dicke Sohlen ähm, anbieten, aber ich mag das irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin bin kurz, kurz über dem Boden, wenig Sprengung, wenig Mittelsohle, ja. weil man ja auch anders, anders läuft auf dem Trail. Du hast ja immer einen anderen Schritt, also ja. so diese also so auf der Straße mag ich es, wenn man eine gewisse Dämpfung hat, weil man ja immer den gleichen Schritt hat. Aber auf dem Trail, dann läuft's bergauf, bergab. Der Fuß verdreht sich und das ist alles irgendwie für mich ein bisschen besser, wenn der Schuh, wenig, also wenn es eigentlich wenig Schuh ist, mit einem gewissen Schutz, so wie mhm. du vorhin meintest, irgendwie er schützt mich vor Wurzeln, ähm, vor Steinen. Deswegen haben wir auch viele Schuhe so eine Rockplate drin ähm, in der in der Mittelsohle, die so ein bisschen da den Druck nimmt, dass man nicht auf einmal einen Stein im Fuß hat der sich durchdrückt. Das da finde ich ganz ich 100% angenehm.
3: 100% bei mir, ja. bei dir. Also, da, Denn für mich ist das auch so ein Teil des Trailspaßes oder des Spaßes überhaupt von Trailrunning, ne? dass ich einen schlanken Schuh am Fuß habe und mit dem ich wirklich sehr agil und beweglich auf den Trails unterwegs sein kann und der Fuß mit dem Schuh sich sehr gut an den Untergrund anpassen kann. Und ich dann auch dementsprechend auf den Schuh vertrauen kann, auf den Halt der Außensohle, auf den Grip ähm, und äh, ja, das Feeling einfach gut da ist. Ne? Ja. Wobei ähm, ich merke schon, wir müssen vielleicht erstmal so einen Schritt noch zurückgehen, denn ja. ähm, wie wir das zuletzt jetzt oder aktuell auch ähm, machen bei den trailrunning schuhtests tests wir müssen eigentlich so ein bisschen kategorisieren, denn ähm, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, wenn es über 30 verschiedene Hersteller alleine gibt, die Trailrunning-Schuhe anbieten, dann ist dieses Angebot natürlich riesengroß an Trailrunning-Schuhen. Und wir sehen ja auch, dass die beliebtesten und meistverkauften Trailschuhe eigentlich die sind, die wir als ähm, so, sogenannte Hybridmodelle bezeichnen. Also das sind Trailschuhe, mit denen man natürlich gut Trail laufen kann, die sich aber in gewisser Weise auch für, für Straße oder für festeren Untergrund eignen ne? und nicht ähm, so quasi den Weg von der Haustür zum Trail auch noch ebnen. Und äh, das, ich weiß nicht, meintest du eben wahrscheinlich auch so, wenn du sagst du, so, wenn du nicht Trail laufst, guckst du auf einen gedämpften Schuh. Ne? Und das
0: bringen eben noch teilweise die Modelle, die äh, so populär sind. Hm, dass man quasi so eine Art Twitter hat, der sich überall Ganz gut ganz gut anstellt. Stimmt, da gab es einige, einige gute Modelle in den letzten Jahren. Und
3: es ist ja auch berechtigt. Also wenn wir von Trailrunning sprechen, müssen wir bedenken, dass wir in gerade in Deutschland, Schweiz, Österreich ja sehr, sehr viel Trail laufen. Es gibt ja also der klassische Waldlauf, Das würden Amerikaner oder wird allgemein ja auch schon als Trail bezeichnen. Also alles, was Offroad ist, eigentlich also im Park. Des befestigten Wegs selbst im Stadtpark, ja, ja, das bezeichnen die Amerikaner schon als Trail. Und ja, meinetwegen ist das auch Trail. Also ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Und da sind natürlich diese Hybridmodelle am besten geeignet. Mhm. Und äh, ich finde, auch da hat sich in den letzten Jahren eine wahnsinnig tolle Entwicklung ergeben. Also äh, populäre Modelle. Die man eben tatsächlich gut auf festen Untergrund einsetzen kann. Und tatsächlich sind ja viele Trails auch sehr fest. Also wenn ich an die meisten Waldwege denke, das sind ja ähm, befestigte Waldwege, ne, auf denen auch Waldfahrzeuge äh, fahren und wo man dann eben auch auf Stein läuft. Natürlich schwingt der Boden ein bisschen, aber letztendlich ist das kein weicher äh, Waldboden, auf dem man läuft, sondern es ist ein befestigter. Ähm, wald und äh, da macht so eine Dämpfung eines trailrunning schuhs natürlich durchaus auch Sinn. Ah. Und ähm, dann haben wir natürlich so die, die anderen äh, Rubriken noch. Du nanntest das eben so diese Schuhe, die wirklich eine geringe Sprengung haben und auch einen sehr geringen Mittelsohlenaufbau. Also mit so Schuhe, mit denen man wirklich sehr direkt am Boden ist und die vielleicht am ehesten dem entsprechen, wenn wir an Trailrunning-Schuhe denken. Also grob profilierte, flache Schuhe, die für einen schnellen Trail-Einsatz geeignet sind. Wobei ich festgestellt habe, für mich, so so viel Profil
0: brauche ich gar nicht. Also außer wenn es sehr, sehr matschig ist. Aber wie du auch schon sagst, die meisten Trails, die meisten Wege sind dann doch relativ fest. Ähm, Außer es hat gerade wirklich doll geregnet. Oder man ist, ich sage jetzt mal, im Hochgebirge unterwegs, wo man dann noch ein Schneefeld queren muss. Da ist natürlich Profil ganz... Ganz, ganz wichtig und vorteilhaft, aber ansonsten kommt man auch mit so mit so einem Profil aus, so ja, was du meintest, so sechs Millimeter, was gar nicht so tief ist, wo man dann auch, wenn man dann doch mal ein Stück Asphalt läuft, noch äh, ja nicht ins Schwimmen gerät, wo man nicht das Gefühl hat, okay, man hat jetzt wirklich einen Traktorreifen unterm, ja. unterm Fuß. Mhm. Aber das, das muss wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen für sich, für sich ausprobieren, wo man am häufigsten dann unterwegs ist. Wofür braucht man den Schuh? Für welchen Einsatzzweck? Ja. Also die ganz tiefen Profile, wie du eben sagst, so für Schneegebiete und
3: sowas ist das natürlich sinnvoll. Mhm. Dann gibt es so Spezialgebiete, noch die, die Engländer nennen das so Fellrunning. Ne? Also wenn man so im ähm, begrasten Hügelgebiet unterwegs ist, also mit weichem Untergrund, dann macht so ein tiefes Profil mitunter auch Sinn, dass man da einfach einen physischen Grip der Außensohle hat ähm, und wo die Reibung einfach nicht so groß ist auf, auf dem Untergrund. Ne? Also das mhm. macht Sinn. Ansonsten, ähm, wir hatten ja, das hat gibt es heute teilweise auch noch, aber ich weiß so in früheren Jahren war es ähm, bei Trailschuhen oh, okay. geradezu gefährlich, dass die sehr glatte Außensohlen hatten, sobald man auf festeren Untergrund kam und mm. der dann auch noch
0: feucht war. Ja, ja, weil die Kontaktfläche so gering ist, ne? hat genau, ja, man ja. die, das ja. Profil und dann ja. hat man wenig Kontaktfläche auf dem Stein und zack. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. wurde das
3: äußerst gefährlich, ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich, bin, ich hatte einen meiner schlimmsten Laufunfälle beim, beim Downhill vom Ben Nevis, von dem höchsten Berg ah. Englands und da runtergestürzt und da war tatsächlich eine, eine feuchte Passage und da, wo der Schuh im Trockenen garantiert gehalten hätte, da am Feuchten bin ich dann sowas von abgegangen, das war kein Halten mehr, aber das war eben tatsächlich, da war die Kontaktfläche mhm. zu gering, der Außensohle und ähm, das muss man mit einberechnen dann bei mhm. Trailrunning Schuhen, dass es dann eben glatt wird wie ja. Schmierseife
0: Das ist dann eher oder weniger das Profil entscheidend, als vielmehr auch die die Mischung der Mittel- oder der Außensohle. Genau. Ähm, ja. also, wie ja. viel, wie viel Kon- also wie viel Grip baut ihr einfach auf? Ja. Äh, was ich immer noch viel entscheidender finde, ist als wirklich so das Profil und die Außensohle ist so für mich der Halt im Schuh. Also wie der Fuß im Schuh, ja, umschlossen wird. Ähm, weil durch die, durch diesen unebenen Untergrund, dann setzt der Fuß, verdreht sich mal leicht, was du auf der Straße nie hast, da setzt der mhm. Fuß ja in der Regel immer gleich auf. Aber auf dem Trail, ja, setzt der Schuh mal leicht nach außen, nach innen aus. Und wenn sich der Schuh, der Fuß dann im Schuh dreht, finde ich das total unangenehm. Oder wenn es bergab geht, rutscht es nach vorne, stößt dir die Zehen an oder andersrum, du läufst bergauf und hast, hast Fersenschlupf. Deswegen finde ich so ein, so ein, beim Trailschuh wirklich mitentscheidend, die, die, ähm, ja, wie um fest, umfasst das Obermaterial den den Mittelfuß, so dass mhm. ich gleichzeitig nicht eingeschnürt werde, so ich gut im, im Schuh sitze, nicht nicht irgendwie Druckstellen habe, aber auch nicht allzu viel Bewegung. Und äh, da gibt es auch einige Hersteller, die das sehr sehr gut machen, finde ich persönlich. So für meinen Fuß, für meine Fußform. Und bei anderen habe ich da habe ich da eher größere Probleme. Glaublich. Aber das das sollte man auf jeden Fall gucken, so dass das Obermaterial, dass die dass die Passform wirklich perfekt zum Fuß passt. Viel, viel wichtiger noch als auf der Straße, würde ich sagen. Das finde ich einen ganz zentralen
3: Aspekt, was du da gerade nennst. Diese Passformen, dass die wirklich individuell sehr, sehr gut zum mhm. Fuß passen muss und dass man das eigentlich nur über die Anprobe oder Erfahrung dann ähm, leisten kann. Und ähm, um da mal einen kleinen Exkurs jetzt zu machen, das ist auch der Grund, warum viele moderne Straßenlaufschuhe überhaupt nicht für den Trail geeignet sind. Weil die... Ähm, Mittelsohlen und Außensohlen haben, die sehr punktnachgiebig sind. Das heißt, wenn man mit so einem normalen Dämpfungslaufschuh auf einem Trail läuft, dann drückt sich die Außensohle in den Stein, der Schuh wird schräg, aber der Fuß merkt das noch gar nicht, weil die Sohlen so punktelastisch sind, dass die Sohle quasi die Unebenheit wegnimmt. Und dann knickt man sehr schnell um. Mhm. Und ähm, das ist eben genau das, was man beim Trailschuh dann nicht hat. Und ähm, deswegen macht es tatsächlich für Leute, die auf dem Trail laufen wollen, wirklich Sinn, da auch diese speziellen Schuhe zu nutzen, diese Trailrunning-Schuhe.
0: Ah, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du umknickst, gerade, gerade irgendwie bergab auf unebenem Untergrund, das äh, tut nicht gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich auch, ja. Anfang des Jahres. <lacht> ich glaube, glaub, es hat schon jeder mal <lacht> ja. hinter sich, oder? Ja. Oh ja. Also tatsächlich
3: auch äh, gerade dieses Phänomen, dass ich mit einem mhm. Dämpfungsschuh mit relativ äh, ah. volumiger Zwischensohle auf einem Trail gelaufen bin. Und ähm, meine Propriozeption das einfach nicht gemerkt hat, genau. dass der Schuh schräg stand. Und als er das dann gemerkt hat, war es zu spät. Dann hm. war es dann so schräg, dass ich abgerutscht bin. Ja. Und deswegen tatsächlich eignen sich viele der weich gedämpften normalen Dämpfungsschuhe nicht für Trailrunning. Ja. Oder nicht so gut. Ähm, ganz typisch. Jetzt haben wir über Trailrunning gesprochen. und sind eigentlich
0: erstmal bei den Schuhen schlimm. <lacht> okay, damit, damit fängt es ja an. Also Das <lacht> ja. braucht man ja definitiv. Ja, genau. Ansonsten... Was braucht man noch, wenn man auf den Trail geht? Ich sage immer irgendwie, wenn es ein bisschen länger wird, einfach auch dadurch, dass die Geschwindigkeit geringer ist, wenn man irgendwie im technischen Gelände läuft, wenn noch ein paar Anstiege dabei sind, dass man vielleicht statt 20 Kilometer in zwei Stunden braucht man dann für die 20 Kilometer drei oder vier Stunden. Dann, ja. dann hilft es auf jeden Fall dabei, wenn man eine, irgendwie eine Trinkmöglichkeit dabei hat. Also meist eine Laufweste heutzutage mhm. mit einer Trinkflask. Entweder meist inzwischen vorne oder einer Trinkblase hinten drin. Du auch einen Trinkgürtel nehmen oder einfach eine Handflasche, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Ich persönlich finde ja die, die Rucksäcke, die Lauffesten, die es heute gibt, also es sind ja eigentlich Lauffesten und keine klassischen Rucksäcke ja. mehr, mhm. echt ideal, weil du hast, ja. na, der Name Weste sagt ja schon, es ist eher ein Kleidungsstück. Ne? Es sitzt nicht so auf dem genau. Rücken und wackelt hin und her, sondern es mhm. umschmiegt deinen Oberkörper und du kannst ein paar Sachen reinnehmen, Das ist wichtig zu trinken, und, Jacke. Genau, und alles, was man an Gewicht hat, ob man eine Jacke jetzt
3: hat oder Getränke, sind sehr dicht am Körper. Und mm. dann Beim Laufen stört einen ja alles, was an Gewicht weit vom Körperzentrum weg ist. Und bei diesen Laufwesten, das sitzt halt schön dicht am Körper ah. und am Körper, Körperzentrum. Deswegen stört es einem nicht. So. Es darf nicht wackeln. Es darf nicht wackeln. Mm. Also ein Laufrucksack wackelt immer irgendwie, ja. wenn man so diese... Wüstenläufer sieht oder so, die mit viel Gepäck unterwegs sind, die haben alle diesen Schleichschritt, damit sie äh, keine große Hubbewegung haben, keine Dynamik, ähm, sondern die schleichen dann so. Und das liegt einfach daran, um diese dieses Gewicht auf und ab federn zu vermeiden. Deswegen sind tatsächlich finde ich auch diese Trail Running Westen, wo man das Gewicht sehr dicht
0: am Körper hat, mhm. am besten geeignet, wenn ah. man die mitnimmt. Ah. Ja. Da gibt ja wirklich Modelle, die man kaum noch merkt. Also ähm, mhm. Da kann man dann irgendwie zwei Halb Liter Flasks vorne, ja. das also Flasks sind ja diese weichen Trinkflaschen, ja. die, mit, wenn man sie leer macht, quasi kleiner werden, das finde ich dann auch ganz ja. praktisch. Und irgendwie noch anderthalb Liter Trinkblase hinten im Rucksack, da hat man zweieinhalb Liter dabei damit kommt man dann echt schon weit und das wackelt null. Also ja. das, das finde ich wirklich erstaunlich. Hat man ja. noch ein bisschen ein paar Riegel dabei, noch eine, noch eine Windjacke oder so und mhm. und schon kann man ewig lange in den Bergen unterwegs sein. Und dann kommt es ja auch gar nicht so sehr auf Geschwindigkeit an. Das ist ja auch was, was ich beim Trail laufen genau. generell ganz gut finde, ja. dass man sich nicht so stresst, dass man nicht auf die Uhr gucken muss, dass man nicht nach Pace läuft, mhm. sondern ja, einfach so, das draußen sein genießt. Okay, jetzt kommen wir vom Thema ab, aber. Intensive Erlebnis. Ja, ja deswegen ja. ist so ein Rucksack auf jeden ja. Fall gut. Ein bisschen ja. Essen einpacken, vielleicht ja. ein bisschen mehr als üblich. Und dann kann man ja. ganz schöne, lange Tage draußen ja. in den Bergen oder wo auch immer verbringen. Ja. Ich meine, grundsätzlich ist Trailrunning einfach, müssen wir ja auch immer sagen.
3: Wir, wir lieben das ja auch alle hier in der Redaktion. Du und ich vor allen Dingen glaube ich auch, wir mögen ja das Laufen mit wenig Ausrüstung. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das ein, ein Rat, den man auf jeden Fall am Anfang auch immer geben muss. Trailrunning kann man immer und überall, man braucht gar nicht so sehr die spezielle Ausrüstung. Also das Thema, worüber wir eben gesprochen haben, die Trailrunning-Schuhe, das ist schon das Wichtigste. Aber viel mehr muss man da gar nicht haben. Ne? Also äh, das, Ich mag es immer, wenn man die Schwelle sehr niedrig setzt, was das, das Ausrüstungsniveau angeht. Es ist schön, dass man diese ganze Ausrüstung hat, diese Spezialausrüstung, diese Westen und so weiter, aber man muss es am Anfang nicht haben. Es ist dann schön, wenn man sich das dann zulegt und sich dann das gönnt, aber ähm, es ist kein Hinderungsgrund für irgendeinen Läufer, wenn man das nicht hat. Also man muss deswegen nicht mit dem auf das Trailrunning verzichten, im hey. Gegenteil.
0: Naja, erstmal ausprobieren. Mhm. Ne? Also ja. laufe ich überhaupt so lange, dass ich unterwegs Verpflegung brauche, ist das überhaupt ein Ziel von mir oder genau, nicht? Wenn ich ja. wenn ich nur eine Stunde laufe, ja. brauche ich keinen Trailrucksack. Ja. Zwei Sachen oder zwei, drei Sachen, die ich auch gerne
3: zum Trailrunning mitnehme, die ich sonst eigentlich nicht nehme, wenn ich so durchs, ich sag mal, durchs Unterholz laufe. Ähm, ich ziehe ganz gerne, was ich sonst nicht so gerne mache, dann mal ähm, längere Socken an. Mhm. Teilweise sogar Kompressionssocken nicht unbedingt Stutzen, aber so so tatsächlich leichte Kompressionssacken, die einfach Socken, die einfach ähm, das Schienbein auch schützen, Mhm. wenn man so durch geäst läuft oder durch hohes Gras, Ähm, dann, äh, ich zähle es jetzt einfach mal so ein bisschen auf, gerade weil wir jetzt auch so Richtung Sommermonate gehen, ähm, häufig finde ich eine, eine Schirmmütze, eine ganz leichte, gut belüftete Netzcap ganz sinnvoll, so als Schutz auch vom Sonnenlicht für die Augen. Und eventuell, ähm, ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich trage manchmal tatsächlich ganz gerne eine spezielle Funktionsbrille mit so einem Light Stabilizing Filter, also mit so einem Lichtfilter, der das Blaulicht rausfiltert. Das haben viele Läuferbrillen und ist tatsächlich so, dass man damit besser sieht. Ja. Ähm, die, man erkennt die Unebenheiten besser auf dem Trail. Und ähm, was ich vor allen Dingen beobachte bei mir selbst auch, äh, ist, dass die Augen langsamer ermüden. Und ähm, das ist ein Vorteil Mhm. für mich. Also abgesehen davon, dass man die klassischen Schutzfunktionen der Brille hat, also den Sonnenschutz. Und dann den Schutz vor Wind, Zugluft und äh, natürlich so kleine Mücken oder Staubpartikel oder sowas. Erste,
0: feste auch. Ja. ja. Nee, aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem mit diesem mit diesem Filter in der in der Brille, das ist definitiv ein Vorteil, gerade wenn man irgendwie wirklich äh, noch im Wald läuft, wo man Wechsel hat zwischen äh, Licht und und Schatten und mhm. dann sich relativ schnell bewegt und dieser ja. Licht-Schatten-Effekt ermüdet halt die Augen und dadurch erkennt man Kontraste nicht dann fällt man im Zweifel über eine Wurzel oder sonst irgendwas. Das ist super, wenn man da eine Brille hat, die das äh, diesen Kontrast dann einfach erhöht. Das ja. mag ich mag ich auch sehr gerne. Ja,
3: definitiv. Und die die Anschaffung hat sich schnell amortisiert. Also man erschreckt manchmal vor den Preisen, aber wenn man dann den, den Vorteil dieser besseren Sehfähigkeit tatsächlich gemerkt hat, dann äh, ist man froh, dass man es hat.
0: Ja, und die kann man ja inzwischen auch für alles Mögliche benutzen. Ne? Genau. Also die kann man dann ja. beim Radfahren nutzen, die kann man ja. bei allen anderen Sportarten ja auch anziehen. Ja. Das ist das Gleiche wie mit dem Trailrunning Rucksack oder mit der Laufweste, die kann man ja nicht nur am Trail anziehen, sondern auch wenn man so im Alltag rumläuft, also nicht im Alltag, sondern auch wenn man sagt, okay, vielleicht laufe ich dann mal zur Arbeit, weil ich jetzt auf einmal eine Laufweste habe, wo ich ein bisschen was mitnehmen kann oder ähm, ich nehme es auch beim Straßenlauf mal mit, das kann man ja alles alles durchaus machen.
3: Genau so muss man das auch sehen, ne? durch das Equipment er äh Weit hat man das ah. Ergebnisspektrum, ne? Also, wenn man zum Beispiel zur Arbeit laufen, das haben
0: viele noch nie ausprobiert, geht aber mit dem mm. Equipment, ist super. Ne? Ah. Also, finde ich ganz toll. Ah. Und was hältst du von Laufstöcken, Trackingstöcken, Wanderstöcken? <lacht> ähm, ich persönlich mag das beim Laufen nicht, beim Wandern mm. auch
3: nicht. Und ähm, in 80 Prozent der Fälle, wo ich das beim Laufen sehe, wird es auch falsch eingesetzt. Und ähm, nee, Ah. würde ich allgemein nicht empfehlen. Es mhm. ist in, sicherlich in Spezialgebieten, wenn man ganz lange unterwegs ist, ähm, förderlich. Also Bergauf, Bergab sowieso nie. Ähm, aber äh, die Wenigsten brauchen das. Es gibt Sonderfälle, wenn man mhm. irgendwie orthopädische Schwierigkeiten hat oder sowas. Aber ähm, gerade beim Running ähm, würde ich äh, eher das nicht empfehlen.
0: Ja, ich sehe noch so einen Nutzen wirklich bei den bei den langen technisch anspruchsvollen Trails, ähm, also jetzt bei Rennen oder auch einfach, wenn ich so für mich unterwegs bin, entlastet es natürlich die Beine, es entlastet so ein bisschen den Oberkörper, weil du halt dadurch eine gewisse Stabilität nach links und rechts aufbauen kannst, dich ja. den Berg hochschieben kannst. Ja. Ähm, ich persönlich laufe aber auch am liebsten am liebsten ohne. Und es ist, wie du sagst, die meisten, die sie benutzen, benutzen sie nicht unbedingt sehr effizient mhm. ähm, und verpulvern dann da viel Kraft im Oberkörper. Ja wo es dann besser wäre, sie sie würden ohne Stöcke laufen. Sollte man definitiv üben. Aber man braucht es erstmal nicht. Also. Und die Gefahr, dass er dann falsch eingesetzt werden, Ich erinnere mich an einen fürchterlichen Sturz, den
3: ich mal gesehen habe beim, beim Transalpine Run, wo er dann einer meinte, die Bergab zu benutzen, weil er seinen Muskelkater damit ein bisschen schonen könnte. Und das ist dann verheerend. Also deswegen bin ich mal ein bisschen
0: froh. Ja, mir haben sie aber beim Transalpine Run einmal das Leben gerettet, weil aber Bergab tatsächlich, ja. da bin ich irgendwie umgeknickt. Und konnte mich noch mit dem Stock ah, halt okay. abfangen, so seitlich. Ansonsten wäre ich nämlich ja. rechts so einen Hang runter. Ähm, da habe ich dann auch erstmal kurz da gestanden und gedacht, <lacht> äh, das war knapp. Aber inzwischen mag ich die Dinger auch nicht mehr so. Ich, ich weiß, ich bin mal den Transfokania gelaufen und habe die Dinger komplett von Anfang bis zum Ende in meinem Rucksack mit mir rumgetragen, nicht einmal rausgeholt. <lacht> ich dachte, okay, Schön. vielleicht brauche ich sie, vielleicht packe ich sie irgendwann mal aus, sie war die ganze Zeit in meiner, zu haben. In meiner Rucksack, ja. äh, in meinem Rucksack und, äh, ja. Hätte ich, mir, hätte ich mir sparen können.
3: Was ähm, im Rucksack auch gut ist, dabei zu haben, habe ich häufig dabei, also gerade wenn ich so in alpiner gegend unterwegs war oder bin, sind so diese ganz leichten Wetterschutzjacken.
2: Mm, na, klar.
3: Ja, das muss gar keine Membranjacke sein, sondern so eine, so eine Ultraleichtjacke. Die wiegen selbst in Größe L ähm, so um die 100 Gramm, maximal 120 Gramm. Aber äh, bieten Windschutz, bieten Schutz gegen leichten Regen. Und das ist äh, ja teilweise eine Lebensversicherung. Ne? Ja, unbedingt. Ja. Also
0: klar, also, selbst wenn du einfach nur so auf dem Berg mal kurz eine ne Rast einlegen möchtest, um einen Ausblick zu genießen, ja. äh, ziehst du das Ding mal kurz an, kühlt's nicht aus. Ja. Weil das ist ja schon oft erstaunlich. Bis bei 30 Grad unten im Tal und 1.000 Höhenmeter weiter oben, ist es auf einmal 15 Grad und doch ziemlich frisch mit Wind. Ja, oder du
3: hast einen Anstieg äh, im, im Südhang und äh, die Sonne auf dem Rücken. Mhm. Und dann kommst du hoch über den Pass und der Wind fetzt dir entgegen, ja. und du hast tatsächlich einen Temperaturschutz von 30 Grad mhm. ne, und dann so ein Ding übergezogen für die nächsten 500 Meter äh, ist wirklich schützt dich vor der Erkältung. Ja. Was das ich auch Sinn.
0: immer dabei habe, ist tatsächlich äh, so ein Erste-Hilfe-Set, so ein ganz kleines, wo einfach ja. noch eine noch eine noch eine Überlebensdecke drin ist, ja. auch einfach so mhm. für den Wind. So eine Aludecke, ja. Genau ähm, und äh, Blasenpflaster finde ich persönlich auch immer ganz, ganz. Ganz wichtig. Mhm. Also haben, haben ja schon ein paar Mal ja nicht unbedingt das Leben gerettet, aber ich mhm. sag mal so, den den das Vergnügen am Weiterlaufen so mhm. erhalten, weil ey, Blasen mhm. äh, sind echt super nervig. Mhm. Und das kommt ja doch mal vor beim, beim Trail laufen, dass du durch den Bach musst oder ja. dass du dreckliche nasse ja. socken bekommst. Und wenn du dann irgendwo eine, eine Blase hast oder eine Stelle hast, wo eine Blase entsteht und du das dann vorher abkleben kannst, finde ich schon ganz gut.
3: Ja, was ich noch mal äh, auch erlebt habe, hatte ich nicht selbst dabei, fand ich aber sehr sinnvoll in der Situation. Globulis.
0: Äh, okay. Ja,
3: gegen ja, weil man umgeknickt ist. Bergangst. So, ja, Bergangst sowas. Ähm, und ähm, so ganz leichte Handschuhe. Also wenn man mhm. lange unterwegs ist, gerade in Berggegenden, ähm, sollte man mal auf ein ausgeglichenes Temperaturgefühl achten. Und gerade wenn die Hände nicht auskühlen, dann ist das auch psychologisch ganz, ganz viel
0: wert. Ja. Ja und was man dabei haben sollte, wenn man wirklich Trail läuft und nicht unbedingt beim sich bei sich im Wald um die Ecke finde ich ist so ein, so ein Handy einfach, damit hm, man im, im, im Notfall jemanden <lacht> jemanden anrufen kann, weil ja, ja gut man ist halt mal schnell umgeknickt oder äh, passiert sonst irgendwas, ähm, finde ich so als und als Henning Lebensversicherung schon damit ganz
3: du gut den Mördermoment auf Instagram posten kannst das oder natürlich
0: oder? auch ja.
3: definitiv eine Sache übrigens, die man nicht dabei haben muss wir hatten mal diese, als wir früher mal diese äh, Alpenüberquerung gemacht haben als Lesereise, ich weiß bei der dritten oder vierten Etappe, zog ein Leser auf einmal aus seinem viel zu schweren Rucksack äh, ein Fernglas. Raus. <lacht> ein Fernglas. Und zwar so ein richtiges, weißt du, so ein Wanderfernglas. Wo <lacht> er gesagt Junge, ist nicht dein Ernst, du bist jetzt drei Tage mit Fernglas gelaufen. Aber wir haben es dann trotzdem genutzt.
0: Aber, das hey, aber er hat die Steinböcke gesehen, ihr nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Das stimmt. Das war witzig. Ja, Sein Gepäck, also wenn man gerade sowas macht, wenn man irgendwie wirklich lange unterwegs ist, mehr, mehrere Tage, sollte man sein Gepäck auf jeden Fall wohlbedacht auswählen. Also
3: wohlbedacht auswählen und unbedingt vorher ausprobieren. Also gerade, ja. wenn man so irgendwie so eine Mördertour macht oder ja. sowas. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich hab das, äh, sehr zur Freude der Passanten, ähm, habe ich mal das ganze Equipment für den Marathon des Sable äh, mal mir übergestellt und habe damit im Englischen Garten in München trainiert, <lacht> also
0: mit äh, mit Gamaschen, also man läuft ja dann durch ja. die Sahara. Das ist übrigens was, was man auch nicht braucht, außer beim Marathon des Sable.
3: Ja, stimmt. Also liebe ja.
0: Trailläufer, lasst ja. die Gamaschen zu Hause in genau. den Alpen, Gamaschen, bitte. Genau, nein,
3: braucht man nicht. Ähm, und dann diese auch mit Wasser und was da alles dazu gehört, Luftmatratze oder diese selbst aufblasenden äh, Rucksack, ähm, Schlafsack natürlich. Und so. Das war und wie natürlich. Wie viel wiegt
0: das? Hast du es mal
3: gewogen? Äh, ja, das waren ach, ich weiß nicht mehr, 12,5, 13 Kilo sowas?
0: War Inklusive das, Wasser? Oder ist nochmal? Äh, Exklusive.
3: Ja, du musstest du alles dabei haben. Nicht zu vergessen, dass das Schlangenbiss-Set, was jeder Teilnehmer dabei haben musste. Zwar lange nicht mehr vorgekommen, dass
0: jemand von der Schlange gebissen wurde, aber ich habe das heute noch übrigens unbenutzt. Das ist wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen. Nee, wahrscheinlich nicht. Auch falls mal eine Blindschleiche ja. kommt, du bist sicher. Ja.
3: <lacht> so, was haben wir denn noch an Sinn? Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir jetzt wirklich, ne?
0: Ja, Verpflegung könnten wir noch drauf eingehen, vorbei. Mhm. Ja, ist
3: nicht so trail-spezifisch. Nee. Wie gesagt, was wir eben schon mal genannt haben, das möchte ich gerne mal wiederholen. Für mich ist wichtig, Trailrunning ist ganz einfach. Kann vor der Haustür beginnen, ist der Waldpfad nebenan. Und ähm, einfach machen, raus und machen. Ja. Das Slogan gefällt mir
0: einfach. Mhm. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Einfach mal ausprobieren also es, und sich dann auch nicht stressen lassen, wenn man langsamer unterwegs ist als, genau. als äh, gewöhnlich. Das ist äh, ganz normal. Ja. Das äh, macht definitiv
3: Spaß. Es erweitert den Horizont und man entdeckt tatsächlich auch vor der Haustür oder im Stadtpark nebenan. Also selbst hier bei uns in Hamburg, hier im Volkspark, gibt es immer noch einzelne Trails, die wir noch nicht gelaufen sind, so ungefähr. Also man Ich kenne sie alle. Man Aber. Hat wirklich ein riesiges Variantenreichtum ja. an Strecken und auch Trainingseffekten, ja. die Abwechslung ist groß. Deswegen ist das einfach eine, eine generelle eine Top-Empfehlung. Trailrunning ja. ist für alles gut. Ja.
0: Sollte man, sollte man machen. Also los, raus. Raus und machen. Auf, Jeder raus. raus in den Trail. Raus und aus.
1: So ist es. Das war's für heute. Das war unsere Folge 36 vom Runners Runnersville Podcast in Kooperation mit Salomon. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und die nächste Folge gibt es dann hier in zwei Wochen. Das heißt, ihr habt jetzt erstmal ganz schön viel Zeit, um draußen auf den Trails unterwegs zu sein. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und beim Laufen sowieso. Bis zum nächsten Mal.